0: Прошло, простите, 6 тысяч лет, а все вот эти сексуальные извращения, они вот как были привнесены шумерами, они так и остались.
1: Вот на самом деле это и есть основной смысл любой войны, любого
2: конфликта. Через вот эти картинки, через плит, человек теряет гораздо большее количество жизненной энергии, чем при реальном половом контакте.
0: Смело говорить, что это магия. Так меня простите, извините, я к доктору прихожу или к магу?
3: Их спрашивали, кем ты хочешь быть, мальчиком или девочкой? Кем тебе
4: нравится больше быть? Вот обратись она со всем этим, к психиатру, к примеру, да, и сразу поставили бы слуховые тактильные галлюцинации шизофрению, острая фаза, люцинторно параноидный синдром.
0: Если маньяк, о которых мы говорили не раз, идет и насилует труп, это удовлетворение физиологической потребности? Добрый день! Как всегда, рады видеть всех участников, которые присутствуют здесь с нами в студии, которые подключились к нам онлайн. Радостно наблюдать, радостно взаимодействовать, когда у людей есть живой интерес к той теме, которую мы поднимаем в нашем проекте «Игра профессионалов. Что такое сознание?». Тема нашей сегодняшней игры она непроста, но тем не менее она обыденна. И на сегодняшний день она пропитана, ну, наверное, всем, чем только можно, сквозит из любых источников. Они говорят и говорили с разных точек зрения, с разных каналов. Мы сегодня с вами будем говорить о сексе, о сексе как инструменте манипуляции и как эта манипуляция используется в нашем обществе. Мы поговорим о том, что это второй по значимости инструмент системы. Почему он именно второй? И почему на сегодня ему уделяется столько много внимания? Почему у людей там интерес? И что их сподвигает пользоваться этим инструментом как манипуляцией? И мы начнем нашу игру с ролика. Все прекрасно знают, что вышла передача с участием Игоря Михайловича Данилова ⁇ Секс и духовный путь ⁇ Сейчас мы посмотрим ролик и перейдем уже непосредственно к обсуждению тех вопросов. Которое мы подняли. Спасибо, включайте.
5: Секс, он как и все двойственное в этом мире. И о нем можно говорить тоже, как о двойственной структуре. С одной стороны, это банальная физкультура, как бы естественная потребность людей. Но если бы его не было, то, по крайней мере, мы бы здесь не сидели, да? И нас бы никто не видел, потому что это процесс, в первую очередь, зарождения жизни. А хорошо или плохо? Я скажу так, если соблюдаются вопросы гигиены, и нет насилия, и есть согласие и желание, Обоюдно. То, что здесь плохого.
6: Насилие имеется в виду в психологическом плане и или? И психологическое,
5: и физическое и тому подобное. Ведь это тоже часто используется.
6: Угу. Вопросы доминации, да? вот?
5: Конечно. Угу. Почему? Потому что он побуждает в людях звериную суть. И по большому счету, на сегодняшний день большинство людей в вопросе секса практически ничем не отличаются от зверей. То есть ими управляют. Те же самые инстинкты, ну это как нам пытаются рассказать, во всяком случае, с позиции науки, но это не так. Люди далеко не звери. Часть есть звериная, конечно, и сознание диктует свое, и пытается людей загнать и смешать, скажем так, с животными, загоняя в определенной рамке, но люди, не, они не звери. Часть определенная, даже когда себя люди ведут, я имею в виду мужчины, женщины редко в основном мужчины, как тот же зверь, но что диктует в нем это? Доминирование, обладание, да. Mm -hmm. Ведь еще один из синонимов секса это обладание друг другом, да? Mm -hmm. Вот так если mm -hmm. можно сказать. А что значит обладать кем-то? Иметь над ним власть. И вот желание и стремление что-то доказать или обрести какую-то власть, оно подталкивает и к этим моментам. Ну, к этим моментам. Угу. А если секс по согласию, в любви, в дружбе, да еще и в браке, да ради бога, какие проблемы.
6: Михайлович, вот Кажется, вот с медикой и такой. Угу
5: то медицину, как раз, mm -hmm. вопрос гигиены. Это крайне важно. И как человек, имеющий отношение к медицине, скажем так, процессы обмена жидкостями — это значит обмен и микроорганизмами. Поэтому за это тоже не забывайте. Но гораздо важнее — это гигиена духовная. Вот это крайне важно, потому что люди смешивают и не понимают, что это такое. А сознание часто подталкивает. Ведь когда, вот как ты сказала, женщина достигает высших состояний, она практически отрывается от тела. И в данном моменте она, ну, как бы излучает те силы, которые в ней зарождаются. И эти силы, они крайне сладостны мужчине, даже если мужчина не знает, что они существуют в природе. А давайте попробуем, рассмотрим такой момент. И многие зрители вспомнят, услышат, а многие и знают эти моменты. К чему стремится мужчина, даже если он доминирует, даже если он эгоист и не заботится, как говорится, о женском удовлетворении. Но с другой стороны, тех, кто вот совсем эгоистичны, у них работает животный инстинкт, их ну, удовлетворяет власть. Власть над тем? Власть над женщиной. Mm -hmm. Здесь тоже непростой аспект, здесь тоже стоит задуматься. Это власть над силой, власть над тем Божественным, что в ней сокрыто. Кто ему вкладывает в голову вот такие стремления и желания? Над этим тоже стоит задуматься. А основная масса мужчин, пытаясь удовлетворить себя, на самом деле стремятся к чему, к удовлетворению женщины. Для чего мужчины строят огромные корпорации? Ну, берем успешных мужчин, которым все мало, мало и мало. Ради денег, ради власти? Да, конечно, скажут многие. А для чего власть? Для того, чтобы иметь власть над женщинами. А для чего им власть над женщинами? для того чтобы то незримое, что не получают, ну, скажем так, чаще и больше получать от
6: женщин. Их самих. внимание,
5: внимание самих женщин.
6: Угу.
5: Вот такой момент.
0: Отмечу один момент. Сегодня я сейчас обращаюсь к нашим зрителям. Вы не услышите от нас, что секс — это плохо или хорошо. Сегодня мы разберем факты, и мы покажем, что да, это действительно инструмент, и что это инструмент манипуляции, с помощью которого люди властвуют. Но властвуют над кем и зачем? И властвуют ли действительно люди или кто-то за этим стоит? И кому это все выгодно? И вот начиная нашу игру, стоит обратить внимание, что секс стал инструментом для достижения власти. Интересно когда? Вот когда в обществе начала складываться картина таким образом, что секс стал важной ходовой темой, что он стал повседневной темой. И здесь можно с легкостью обратиться к истории. Даже официальный. А еще лучше посмотреть фильм Атлантида, который вышел летом на канале АЛЛАТРА ТВ, где раскрывается суть шумерской цивилизации. Причем цивилизации, как утверждают историки. Потому что все то, что было до шумер, цивилизацией почему-то назвать нельзя. Давайте просто с вами вспомним, что именно сделало шумеров цивилизацией, как утверждают историки. Государственность. Опять же, как что? Как аппарат управления. И если на сегодняшний день открыть любой учебник по истории, там написано, что шумеры первыми написали и закрепили, возможно, даже изобрели свод законов, который регулировал отношения государства и людей. Тогда мне, простите, интересным становится. Вот кому-то становится нужным регулировать отношения людей и государства хотя до этого государства как органа управления, именно управления, вообще не существовало. И этому есть подтверждение. Далеко ходить не будем. Территория Европы, территория Азии, поселения, которые называются культурами или дикарями, или даже недоразвитыми по сравнению с шумерами, имели совершенно другой устрой, где власти не было вообще, где вопрос секса рассматривался абсолютно по-другому и отношение к нему было другое. Так вот, шумеры привносят свой вклад. Это управление людьми в качестве государства. Также появляются еще религиозные структуры. Естественно, для того же управления, но только под другим углом. И секс выходит на основные ведущие роли в обществе. И он становится инструментом якобы для удовольствия. Вначале это все прикрывалось скажем так, религиозными культами, потребностью в служении богам. Но тут опять же нужно вспомнить, каким богам и кто себя в этой шумере провозгласил богами? Да те же смертные люди, которыми управляло их сознание и которые под диктовку своей гордыни начали склонять общество к власти и начали склонять к манипуляции, где проституция была не только храмовой, которая распространялась на женщин всех слоев общества. И причем, опять же, слои общества вели те же шумеры, то есть пошло отделение. А отделять у нас любит сознание. Проституция была, ну я не знаю, настолько обыденным явлением, как, наверное, сегодня пойти просто купить хлеба. Хотя, опять же, если сравнить с сегодняшней ситуацией, проституция является нормой. И если еще в некоторых странах это порицается с точки зрения морали, или закона, ну, не знают, как собирать налоги с этого всего, то вот в западном мире с этим все нормально, все уже отрегулировано. А почему? Потому что нам внушили, что секс — это является физиологическая потребность человека. А так ли это? Вот у меня вопрос. И я уверен, что Опять же, на сегодняшний день а есть очень много представителей, которые скажут: да, да, действительно, вот есть научные труды, это все подтверждается по физиологии, приведут диаграммы о том, что если человек не будет заниматься сексом, то у него со здоровьем будет все плохо. Это хорошо, что эти диаграммы есть. Но кто проплачивает эти исследования и кому выгодно, чтобы общество думало именно так? Так вот, благодаря Шумерам мы с вами находимся сейчас в той ситуации, которая есть. И почему-то никто на сегодняшний день не обращает внимания на то, какой был уклад до шумер, на то, какой был уклад у так называемых «дикарей» с точки зрения шумеров. А это легко посмотреть. Люди жили духовно, и секс использовался исключительно как инструмент для продолжения рода, не более. Ни о какой проституции не шло речи, ни о какой манипуляции не шло речи. Ну а сегодня мы имеем то, что имеем. И еще очень важно отметить, что с появлением шумерской цивилизации одним из их основных направлений были войны, захватнические войны. А что лежит в основе войн? Опять же, жажда чего? Той же банальной власти. И вот этот момент, я считаю, что нам тоже стоит сегодня открыть и осветить, что толкает человека на завоевание. Вот как было сказано сейчас в ролике, в который мы посмотрели, что секс стал инструментом обладания. И вот что заставляет правителей, а ведь вначале это правители, толкать людей к войне. И какой интерес в этих войнах?
7: Мы неоднократно слышали о шумерской цивилизации, поднимали этот вопрос — но очень интересно посмотреть, что же произошло, когда пришла шумерская цивилизация. А дело в том, что до прихода шумерской цивилизации был матриархат. И именно шумеры принесли изменения подхода к взаимоотношению между мужчинами и женщинами. То есть стал главенствующим именно патриархат. А патриархат за этим породил и государственную систему управления. То есть получается, что появился инструмент власти — а инструмент власти породил, соответственно, и страх среди людей. Это один аспект. А второй аспект — то, что это породило еще создание такого инструмента, как религия. И здесь как раз вопрос секса стал очень таким достаточно кровоугольным камнем, поскольку правительственные структуры стимулировали сексуальные отношение, сексуальное извращения. А в противовес им религиозные деятели, наоборот, накладывали табу, определенные рамки ставили, сексуальные отношения. И это привело к тому, что в человеческом сознании и в человеческом мозгу происходил разрыв, возникал внутренний конфликт, и человек, в общем-то, не находил выход из данной ситуации. То есть у него было две крайности, и он находился как в ловушке. Понимая то, что в этом мире все фактически фрактально, то, соответственно, и внутренний конфликт в человеке порождал конфликты уже на более высоком уровне. Это стало порождать потребность вот этой самой альфа-самости, желание добиться своего лидерства, своей значимости. А это, в свою очередь, стало порождать вражду, разделение, войны. И вот эти все возникающие в дальнейшем скажем так конфликты которые выражались в виде войн, и не только это прямые вооруженные действия это и политические войны это и интриги все это под собой имело разные толчки и сексуальные толчки то тоже если посмотреть еще с точки зрения той теории которую мы рассматриваем сейчас с точки зрения тех знаний которые даны в книгах анастасии новых и в передачах с участием игоря михайловича данилова Основным проводником и вообще основным проводником, единственным проводником вот этой жизненной духовной силы является женщина. Поэтому итог всех этих войн, всех этих порабощений — это порабощение действительно женщин для получения максимальной выгоды системой.
4: Еще хотелось бы добавить по поводу шумерской цивилизации. Потом все это перекочевало дальше. Мы знаем греко-римскую ту же самую античную мифологию. Опять же, в фильме «Атлантида. Элита в поисках бессмертия» прекрасно об этом сказано. Вот Если почитать труды о поздней античности даже, да? и вот посмотреть на сексуальную жизнь того времени, то мы увидим то же самое, что творилось у шумер — то есть всевозможные извращения, развращения. Поздняя античность, скажем так, Древний Рим. Мало кто знает, что девочка, например, в 7 лет уже выдавалась замуж и подвергалась эротическому воспитанию. То есть уже, можно сказать, развращению в сексуальном смысле. А с 12 лет она уже с ней вели полноценную сексуальную жизнь. Вот тот период очень значимый: мы об этом чуть позже поговорим: в становлении личности человека, в становлении и главным образом, духовном развитии. И все возможные извращения присутствовали: и педофилия, и гомосексуализм, и все, что мы. Многие даже названия таких не знают, присутствовало в, в, во времена греко-римской духовенства. Да, если периода. быть еще
0: честными до конца, то я бы не стал говорить, присутствовали, а присутствуют. Прошло, простите, 6 тысяч лет, а все вот эти сексуальные извращения, они вот как были привнесены шумерами, они так и остались. Вот почему-то знания исконные и духовные, они очень быстро затерлись. А вот именно вот эти сведения о сексуальных предпочтениях, о том, что на сегодняшний день даже принято называть извращением, остались. И это продолжает популяризироваться. Извините, включите телевизор да, или просто-напросто посмотрите на рекламные щиты в городе. Что мы там увидим? Что продается И как используется сексуальность человека? Опять же, как инструмент для наживы. Опять же, я повторюсь, и мы сегодня будем часто повторяться по поводу того, что секс становится инструментом для достижения власти. Только нужно понимать, власти кого и над кем. Интересно также узнать, почему именно секс. И вот, возвращаясь к тем же шумерам, которые вели достаточно активную завоевательную политику, нужно понимать, а что их к этому толкало. Неужели общество, которое находилось на тот момент в достаточно серьезном упадническом состоянии с точки зрения морали, хотя современные историки будут рассказывать совершенно наоборот, вдруг подрывалось и шло завоевывать соседние территории? Кто их к этому толкал? Кого эта жажда власти подталкивала? Это был один человек или, возможно, целый народ? Чья это потребность? Кому не хватало, и самое важное, чего не хватало, что он сподвигал одних людей с помощью насилия убивать других и склонять к тому, что выгодно для него. Потому что ведь, давайте опять же вот, возьмем известных исторических Личностей, так называемых гениев, полководцев, что им удавалось да, такого сделать, что они достигали своей цели, к чему они стремились? А ведь в передаче все прекрасно сказано.
1: Да, если вернуться как раз к вопросу, который вы сразу задали, Игорь Михайлович ответил на этот вопрос: в фрагменте передачи Секс и духовный путь, что стоит за стремлением власти, что стоит за стремлением к завоеваниям, за стремлением к еще большим богатствам, что стоит за стремлением мужчин строить все большие корпорации только деньги. Но зачем? Ну, во-первых, это проявление альфа-самца, стремление доказать, что я — альфа-самец. А какая основная цель у него? Получить внимание как можно большего количества женщин. И на самом деле за всем этим стоит стремление как раз за той божественной женской энергией, которая приходит в этот мир через женщину, которую они получают в том числе через внимание. Вот на самом деле это и есть основной смысл Любой войны, любого конфликта, любого завоевания, любого стремления к власти, погоня за этой энергией. То есть, по сути, женщина является трофеем для мужчины-завоевателя,
8: для того альфа-самца, который возглавляет каждую войну. И эта женщина не представляется для него трофеем как трехмерный объект. А как раз вот то, что сказала Диана, стоит за женщиной та сила, и тот источник тех первородных сил, за которыми охотится этот альфа-самец. Он может даже не знать о том, что такие силы существуют, и о том, что женщина является источником таких сил. Но система знает, и система наделяет определенного человека такой альфа-значимостью, наделяет его властью наделяет всеми необходимыми ресурсами и создает все возможности для того, чтобы захват каких-то территорий удался, для того, чтобы война увенчалась успехом, для того, чтобы он одержал победу. И когда он одерживает эту победу и завоевывает женскую силу как свой трофей, он утверждает свою значимость. Но опять же, вопрос он утверждает свою значимость? Или система животного разума через его сознание утверждает свою власть над его Личностью и над Личностью тех людей, которые были причастны к этому процессу?
4: И вот тоже интересный момент вот — кто же стоит за этими завоевателями? Откуда приходят мысли в сознание завоевателей о том, что вот важно им начать эти войны вести? И там будет очень много логических обоснований на интеллектуальном уровне, но на самом деле они являются проводниками и марионетками вот той системы Животного разума или дьявола, о котором мы раскрывали уже этот вопрос, кому принадлежит сознание человека, чья это резиденция, по сути дела. Именно охота системы за созидательной энергией, за силами алата и лежит в основе того, что происходит уже, и мы наблюдаем на видимом уровне, как какие-то завоеватели, какие-то государства друг с другом за какие-то ресурсы материальные сражаются. Но марионетки они именно того самого главного охотника, который вот его неутолимого неутомимого голода, который таким образом увеличит степень своего господства и пополняет силы через вот таких вот невежественных людей от этих завоевателей, своих проводничков системы животного разума или дьявола.
0: А сейчас вот очень полезную, интересную информацию сказала и Диана, и Ира по поводу тех трофеев и стремлений, да, вот, назовем их вождей или лидеров, завоевывать новые территории, завоевать новые ресурсы, завоевывать женщин и их внимание, и как раз имена силу, которая стоит за женщинами. И опять же, очень интересным является тот факт, что именно у шумеров женщина, которая являлась законной супругой мужчины, расценивалась как собственность. И вот если, учитывая, скажем так, нормы и морали э, той цивилизации первой, то измена, Расценивалась как посягательство на имущество. И здесь также считаю очень важным и необходимым вспомнить тот момент, что до того, как был привнесен ислам, у арабских племен женщина также являлась частью быта, который передавался по наследству. Вот если она не вышла замуж и ее не передали мужу на попечение, то она потом После смерти отца передавалась на содержание брата, то есть это был разменный товар. И очень становится интересным, почему шесть тысяч лет назад человек обесценивается настолько, что он становится просто напросто разменной монетой. Разменной монетой в руках кого? И чем на самом деле распоряжались эти правители? И зачем они шли? И еще. Вы ввели такой интересный термин, как «альфа-самец». Да? Ну, как бы на сегодняшний день в обществе очень часто используется такое слово, как «альфа». Альфа-позиция, альфа-значимость. Я считаю, что было бы здорово пояснить нашим зрителям с точки зрения гипотезы, вот, что это вообще заявление такое альфа-самца, я так понимаю, альфа-самки.
8: Общеизвестно, что даже в самом названии альфа-самец, альфа-самка используется такой вот животный смысл, вкладывается животное понятие. Это древний животный инстинкт, инстинкт альфа-самца или альфа-самки. Но мы уже сказали о том, что стоит за этой альфа-значимостью, за ней стоит сексуальная энергия. И сексуальная энергия в жизни человека является одной из мощнейших сил. И все зависит от того, в чьих руках находится эта энергия. И мы знаем, что при доминировании сознания в человеке эта энергия как раз и способствует проявлению своей эльфа значимости, проявлению агрессии, похоти, установлению культа собственной личности в плане животного начала так как представляется Личность сейчас, например, в ортодоксальной психологии. И способствует такому проявлению животного начала в человеке прежде всего стимуляция системой животного разума материальных желаний. Ведь, по сути, за сексуальной энергией стоит любое материальное
1: желание. Хорошо. То есть можно сказать, что вообще понятие альфа-значимость вошло в цивилизацию человеческую, если это назовем цивилизацией, когда человек был приравнен к животному, потому что это самая выраженная, яркая, такая доминирующая позиция у любого животного. И когда человека приравняли только к животному, и же о чем мы сейчас проговаривали, в какое положение была поставлена женщина — вещь, за которую дрался альфа-самец не понимая, зачем он это делает, ну, только на уровне животного инстинкта. А то ценное и важное, оно ушло из понимания, из жизни людей. Да, и люди превратились просто в животных. Вот о чем мы и говорили. Поэтому...
0: А еще очень интересная информация по поводу механизма, да? вот механизма зарождения войн и любых конфликтов. И мы сегодня рассматриваем войну не исключительно только как боевое действие. Да? Нужно понимать, что войны — это в широком понимании. То есть здесь опять же стоит личный интерес, и корпоративный, и экономический, и войны даже внутри коллективов, семей. да, и тоже, ну Я думаю, в психологии вы тоже часто встречались с внутренними конфликтами. И вот именно за механизмом наживы власти стоит доминация. Вот эти Тираны, вот эти лидеры и альфа-самцы, как вы уже сегодня неоднократно сказали, они собирали женщин как трофеи. Просто-напросто. Да? И вот здесь четко видно и прослеживается интерес системы, как она своими грязными лапами стаскивает это все к себе. Но делается это все не ее руками.
5: Секс в действительности, он является вторым по значимости после страха смерти в инструментах самой системы, которым она порабощает человека, которым она обезоружит его и сбивает с пути духовного.
6: То же, Игорь Михайлович, вы коснулись темы страха смерти и секса, то, что сказали, что система пользуется этими моментами. И просто Конечно. действительно наблюдается, каким образом вообще в современном потребительском обществе именно через СМИ, через… Да, просто через окружающее пространство, именно стимулируется вот эта тема сексуальных образов, потому что, в принципе, ну вот я знаю конкретно из там рекламного рынка про то, что именно пользуются и активно пользуются такими темами, как навязывание сексуальных образов, потому что по насилию и страху еще есть какие-то законодательные регламентации, но именно в вопросах секса как бы система активно и активно продвигает эти образы. И с одной стороны получается, что активно работает, ну как бы воображение, активно стимулируется эта тема внутри человека, а с другой стороны навязаны да обществом какие-то ограничения, то есть вот это такое разрывающее внутри человека нормы морали, нормы морали, да, то есть разрывающее ну это естественно,
5: внутри... но давайте глянем, угу. да, вот есть обычно, скажем, общепринято, ну, такая мода, угу. скажем на цвет волос еще что-то. Ну и здесь вот выделяются определенные люди, которые, как бы они себя ни называли, но они резко выделяются. Для чего? Что в действительности за этим стоит?
6: Желание… альфа-санцы.
5: Угу. Альфа-санцы. Альфа-санцы, Альфа угу. то есть выделиться из толпы, чтобы быть заметнее для других. Что за этим стоит? Желание секс. но желание… Секса идет от человека как такового или навязывается на него. Угу. И вот здесь вопрос, да? Почему животные, они занимаются сексом ну, для продолжения рода, скажем так? Хотя, да, есть некоторые животные, которые так же, как и люди, для них это вот заманчиво.
6: То есть вот эти базисные установки, да, секс, страх смерти — это те вещи, которые…
5: Которыми системы... система манипулирует угу. человек. И это те стражи, скажем так, на его духовном пути, через которые он должен перешагнуть. Если человек избавляется от зависимости не от секса, а от диктатуры, когда он начинает понимать, что это за… Что это банальный инструмент, который можно, ну скажем, приносить пользу для себя, ну, можно и нанести вред, и человек аккуратно им пользуется, или же вообще не пользуется, это его выбор, его дело. Но он избавляется от зависимости, которая навязывает ему система. Не от стремления секса или желания секса, а от манипуляции этой темы, в первую очередь. Ну вот простой пример. Если человеку ни сегодня, ни завтра, к примеру, ничего не предстоит, да? Ну, жизнь такая. Зачем об этом думать? Ведь нет ничего ценней, чем внимание и время. Когда человек уделяет внимание, вот как Жанна говорила, «образом», а ведь абсолютно одинаково система поедает что в образе, что в действительности в этом процессе, человек теряет? Теряет. Теряет много. Он теряет те силы и то время, которое он мог бы потратить на духовное развитие. Он утрачивает контакт с Миром Духовным. Какой смысл, когда он в это время является никем иным, как мертвым существом? Ну разве не так? А тема секса, она поглощает и перекрывает полностью духовное стремление человека.
9: Очень хочется отметить э,
0: уникальность да, и ширину э, гипотезы, в которой мы с вами играем. Ведь, э, Скажи буквально несколько месяцев назад, что в основе всех конфликтов лежит стремление альфа-самца обладать вниманием женщины. Я думаю, что даже многие здесь присутствующих удивились бы, что такого во внимании женщины. А вот как раз в нашей гипотезе все это объясняется. И объясняется, что именно стоит за вниманием женщины и почему у системы. Не такой интерес. Мы с вами уже проговорили схематически, как развязываются войны, кому это выгодно, как это все происходит поэтапно. Но на сегодняшний день очень многие люди взаимодействуют в разных сферах жизни, и выходя из семьи, они попадают в коллектив. А коллектив это уже очень, скажем так, большое или значительное количество людей, и они начинают взаимодействовать. Вот на каких основах они взаимодействуют? И очень интересно, приходят ли к вам такие клиенты с такими просьбами, что они вам рассказывают? все ли у них там хорошо или же наоборот, возможно, у них есть какие-то проблемы во взаимоотношениях или в отношениях с коллективом?
1: Да, что лишит в основе взаимодействия вообще людей и в коллективах в частности? Потому что эта основа она проявляется ведь везде, невозможно в коллективе взаимодействовать одним способом, дома другим и так далее. Есть основа, которая заложена во всем взаимодействии. И, наверное, сегодня также удивительно для многих прозвучит ответ, что в основе взаимодействия между людьми лежит стремление к проявлению той же сексуальной энергии и одним из видов манипуляций, которая очень широко распространена среди людей, которыми мы пользуемся, ну, можно сказать, повсеместно. Лежит такое проявление ее как флирт. Что такое флирт? Это переход к сексу. По сути, это способ поведения, через который мы показываем, что другой человек, мужчина или женщина, мы рассматриваем как сексуальный объект. Многие люди, вот они бы сказали, что нет, ну флирт, секс, ну, точно не доминирует в моей жизни. Но так ли это на самом деле? Вот если просто посмотреть, с чего начинается наш день, все равно кого, мужчины или женщины, сформирование образа, образа себя. Каким я выйду, как я буду выглядеть. И часто вот утром даже собираясь, насколько это значимо, да? вот я говорю, для мужчин, для женщин все равно. Жена может проходить мимо собирающегося мужа, видя, как он тщательно выбирает рубашку или галстук, и так колко бросить фразу, «У тебя что, свидание сегодня?» Ну он выйдет за дверь». И тогда на свидание начнет собираться она. Если рассмотреть даже такой момент, как нижнее белье, повседневное нижнее белье. Сколько этому уделяет внимания каждая женщина? С этого начинается день. И казалось бы, ну что здесь такого? И тут такие мысли: не, ну я должна же всегда хорошо выглядеть. Я же должна всегда чувствовать себя уверенной. Ну, на всякий случай, все может быть. Это придает мне уверенности. И хочется спросить, уверенности в чем? Мне что поможет это поставить диагноз своим пациентам? Мои ученики в этот день лучше напишут контрольную? Или у меня наконец-то сведутся все бухгалтерские счета на работе? Что мне поможет это в сделке, которую я проведу сегодня с клиентом? В чем это поможет? Идем дальше. Вот простое. Подхожу к остановке. Мгновенное сканирование. Есть интересный объект, нет интересного объекта. В зависимости от этого меняется все. Осанка, походка, улыбка, поворот головы. Неважно где, в магазине, в офисе, там. я просто иду по улице. Но это же постоянное сканирование, вот этот оценочный взгляд, который ну, не пропускает никого, ни мужчину, ни женщину. Ну, как женщина, во-первых, друг друга оценивает этим взглядом мгновенным. Да? Для чего? Я гуляю в парке. Да какая мне разница, как выглядят люди, проходящие мимо меня. Что заставляет? Вот самый главный вопрос. Что заставляет меня постоянно быть в погоне за тем, как выгляжу я, как выглядят другие люди в этом постоянные оценке, сравнении? А что за этим стоит? Вот, как я выгляжу, смотрят на меня еще или не смотрят, обращают внимание, не обращают, подчиняется, не подчиняется. То есть вот это желание нравиться и привлекать все же внимание. Внимание все большего количества людей. женщин мужского внимания, мужчине — женского. А внимание — это, это большая сила, это ключ к жизненной энергии.
0: Ты очень хорошая дала определение, и оно важное, важное в нашей сегодняшней игре. Ты сказала, что флирт — это прелюдия к сексу. И вот рассмотрим как раз те ситуации, которые ты описываешь. Собирается человек на работу, Мужчина, женщина прилично оделись, выбрали подходящее нижнее белье. Ну, для того, чтобы. Как, этого да, мутырский. как ты сказала, свелся бухгалтерский отчет, цифры лучше становится. Приходит на работу. И как люди начинают выстраивать общение? Ведь на сегодняшний день можно часто услышать, что флирт стал обязательной формой общения в коллективе.
1: За флир там стоит что? Желание внимания. И теперь представьте, собирается такая группа людей, и каждый стремится получить как можно больше внимания от остальных. Зачем? Доказать свою значимость. Доказать, что я здесь самый главный, я здесь самый важный, я хочу, чтобы было по-моему. Что будет происходить в коллективе? Если каждый сосредоточен на себе, на своих желаниях, на своем стремлении получить как можно больше внимания, будет там тихо, мирно, спокойно. Это же будет… Конкуренция, борьба, там постоянные конфликты, провокации, группировки, выяснение отношений. Вот Когда за этим начинаешь наблюдать, ну, тотально это поглощает жизнь человека, каждое мгновение его жизни. И вот если постоянный человек находится в таком напряжении, в такой борьбе, в таком стремлении привлечь к себе внимание, вот эта усталость в конце дня, казалось бы, откуда она? Ну вот мне нужно, например, подписать документ. Я осталась со своего рабочего места, прошла там несколько шагов через офис, подошла к двери там директора, занесла в кабинет, подписала и вернулась. Простое действие, но так ли это происходит на самом деле? Пока я дошла до кабинета директора, там улыбнулась, тем пошутила, где-то кому-то ответила. Но это как минимум там будет пять акцентных точек внимания. Это что? Те же телефонные разговоры в офисе? два-три предложения по сути, а все остальное даже прелюдия флирта только в телефонном разговоре. Вот поэтому это настолько бессмысленная растрата времени, что часто люди говорят в конце дня, ты вообще ничего сделать не успел, а как бы день прошел и вроде бы я целый день был на рабочем месте. Например, в офисе работают и мужчины и женщины, и есть клиенты, тоже мужчины и женщины. Кого к кому отправят? К женщинам отправят мужчину менеджера а к мужчинам отправят подписывать их договора женщин. Почему? Какая разница? Ведь, казалось бы, это вот, эта аналитичная работа — это вообще наиболее подходящая для мужчины. Поехал, проанализировал ситуацию, договорился, условия обсудил — все. Но ведь это не так происходит. Почему? Опять же, потому что вот в основе тех отношений лежит тот самый флирт. Ну вот представьте, сидит такая строгая, интеллектуальная дама, партнер зашла к ней женщина, не в настроении. Она ее тут же, если выше там интеллект или все осадит, ответит, начнется борьба. Зайдет мужчина и просто так, игриво, вежливо спросит: неужели все так плохо? Я могу чем-то помочь, видя ее настроение? И все, и глаза сразу поднимутся, и голос поменяется. И окажется, что не все так плохо, и эта женщина умеет улыбаться, и диалог пойдет совершенно в другом русле.
0: Я тебя прекрасно понимаю, потому что по личному опыту могу сказать, я знаю, как я захожу в финандел, где естественно работают одни женщины, и ты решаешь с ними не просто вопросы, а финансовые вопросы.
3: Откликнулась то, о чем говорили коллеги, и это натолкнуло на воспоминания и собственной жизни, как строились в разных коллективах отношения с людьми и сколько времени уделялось флирту. И вот пришло такое воспоминание, это время институтское. Я учился в институте, где был чисто женский коллектив. И вот мы встречаемся, допустим, только поступили в институт, приходим, первая встреча в сентябре. Значит, как мы действуем? Вместо того, чтобы… Создать один единый дружный коллектив, каждый начинается, начинает заниматься своим э, самоутверждением и э, тем, чтобы завоевать определенную позицию. А каким образом это можно сделать? Прежде всего, каждый пытается до доказать, что он э, альфа-самка. Альфа В данном случае у нас женский коллектив был. Значит, как можно доказать, что ты альфа-самка? Показав, какие у тебя трофеи значит, тут же начинается хвастовство у кого родители богатые, у кого денег много. И э, у кого не было такого, э, очень важно было показать, какой у тебя парень, на какой он машине и как он к тебе относится. И те, у кого в тот момент не было такого парня, таких машин, резко берутся за то, чтобы такого парня быстренько найти, и завоевать и привести как доказательство, как трофей того, что у тебя это есть. И дальше человек втягивается в то, вот по своему опыту зная, что это охота на всю жизнь. Каждую минуту, каждую секунду своей жизни тратишь на то, что доказываешь свою позицию. И флирт здесь — это инструмент просто стопроцентный. Почему? Потому что используется флирт, во-первых, для того, чтобы найти себе сексуального партнера. Ну вот ты его уже нашел, он у тебя есть. Зачем же ты продолжаешь использовать флирт с другими партнерами, с другими людьми, с другими мужчинами? Тут уже срабатывают не только эти причины, не напрямую секс, но и выгода да, то есть как расположить к себе, стать предметом интереса для чего? Для того, чтобы получить от человека что-то. И как часто мы используем это автоматически и ничего совершенно не отдавая этому внимания? Вот вспомнилась такая ситуация. Я работала в компании, где время от времени нужно было ходить в организацию государственную для того, чтобы подписывать бумаги. Это я еще вот только буквально закончила университет, и мой начальник все время посылал меня, именно меня вот, подписывать эти бумаги. Значит, мне надо было заходить в кабинет, стоять сначала в очереди, потом заходить в кабинет к государственному чиновнику. Вот. И, значит, как это работало? Стою около кабинета с бумагами. Вот он выходит из кабинета, мимо проходит, раз-два, такой занятый, значит, вроде как не замечает. Жду, 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 жду. И тут подходят какие-то другие мужчины и начинают разговаривать. Как только он вышел и увидел, что я стою с другими мужчинами с бумагами, и уже как бы флиртую, меня тоже приглашают в этот кабинет. «Заходите, пожалуйста». Ну что вот как это работает? То есть каждый человек тратит огромное количество сил, огромное количество энергии на эти игры. А нужны ли они действительно мне, если что я получаю в конце концов запутанность, постоянное напряжение, не знаешь, постоянно должен быть в тонусе с кем и как общаться. Ну вот и еще по поводу женских коллективов тоже хотела сказать. Для чего мне нужна альфа значимость? Если у меня много трофеев, если другие женщины видят, что меня интересуются мужчины, мне и с ними проще в коллективах решать вопросы, потому что они уже в подавленном положении, а я в То есть это бесконечная игра, бесконечная война и э, на самом деле бесконечная ложь.
0: И вот э, э, все ли честно Лично. с флиртом? Да, вот когда сознание предлагает человеку Пользоваться флиртом как инструментом, а ведь это инструмент, инструментом для общения, обещая что? обещает секс. По крайней мере, в своих фантазиях, да, в голове люди начинают это представлять. Или рассчитывать, или надеяться на это. А происходит ли это на самом Но деле? Ну вот
1: игра-то как раз и затягивается. Флирт гораздо интереснее, потому что это же, вот то, что я рассказывал, это постоянное состояние напряжения. А состояние напряжения — состояние борьбы, это же очень агрессивная эмоция, одна из самых сильных эмоций. Даже сколько эмоций в конце дня накапливается у человека в течение этой борьбы. И, кстати, когда мы возвращаемся домой, такой вот человек, работавший целый день, и встречает своего партнера, который как раз готов пойти навстречу и помочь удовлетворить эту самую физиологическую потребность, то как раз звучит ответ «Мила, извини, но я сегодня так устала, целый день на работе, и хочется спросить, а на работе у кого мы были целый день?» у своего сознания, у того, кто за ним стоит. То есть, по сути, создавая образ, выходя из дома, мы заключаем сделку с дьяволом и целый день находимся на работе у него.
2: С тема клирта, почему люди так легкомысленно относятся к этой теме? Потому что считается, что… Ну подумаешь мысли, ну, подумаешь клирт, ведь до дела не доходит. И почему это происходит? Потому что люди просто не понимают, что такое картинки, что такое вот это фантазирование. Ведь за вот этими сексуальными картинками стоят третьи силы, о которых мы говорили в третьей, четвертой игре. Это продукт системы. И через вот эти картинки, через флирт, человек теряет гораздо большее количество жизненной энергии, чем при реальном половом контакте. Поэтому, конечно, людям нужно быть более внимательным к этому феномену флирта и относиться так к нему легкомысленно и понимать, что за этим стоит на самом деле.
5: И заметьте, вот у людей и возникает эмоция, желание, ну как бы это аккуратнее так назвать, ну в общем, желание — секс. Mm
9: -hmm.
5: После него что активируется?
9: Сознание. Mm
5: -hmm. появляется материальные желания, еще что-то, кому-то хочется кушать. То есть Включается механизм Животного начала человека с активным сознанием. Потому что мысли, как правило, всегда уходят в материальную сторону. Почему? Простой вопрос. Это тоже немаловажный факт.
6: Игорь Михайлович, а расскажите, пожалуйста, подробнее про то, что такое сексуальная энергия, можем ли мы раскрыть этот вопрос?
5: Ну сексуальная энергия — это предтеча сила лада. Mm. Система сама, она стимулирует. Ну, это влияет и на гормоны. То есть ну, гормональные изменения мы уже наблюдаем всплески гормонов, когда идет пробуждение. Вначале идет всплеск сексуального желания, а потом организм начинает вырабатывать эти гормоны. Естественно, появляется уже и физиологическое желание того же секса. Но кто стоит за этим? За той же сексуальной энергией. Как правило, за этим стоит сознание. То есть это его инструмент пополнения своих запасов, скажем так. Uh
10: -huh. А что касается вот флирта? Ведь это не доведение до секса, но нет это разницы. образы в голове.
5: Для понимания просто поясню, что нет разницы никакой, есть действия в реальности или есть действие в голове. Флирт — это как раз и стимуляция той же сексуальной энергии, которая направлена на что? На последующую выработку силы лата. Для чего? Простой вопрос.
10: Есть еще вопрос по поводу воздержания, то есть накопления сил. Вот существует такое мнение, что мужчины долго воздерживаться не могут, а вот женщины могут воздерживаться годами.
5: А Я скажу проще. Восемь тысяч лет назад, а человек абсолютно не изменился, Люди занимались сексом для того, чтобы размножиться. А вот тысяч лет назад как раз и начался культ секса, который активно начал навязываться на сознание людей. Почему? Uh -huh. Ну Появился государственный устрой, начала развиваться цивилизация. Начали тут же развивать что? Страх смерти и культ секса. Uh
9: -huh.
5: ну, разве не так? Правления. Конечно. И потом начали появляться такие вот установки, что вот... Организму вредного воздержания и тому подобное. А чем вредно? Простой вопрос. Что плохого произойдет? Ведь организм сбрасывает лишнее и перерабатывает то, что надо ему перерабатывать. В чем дальше? В психологическом плане. Так извините, а психологический план ну, это что? Это диктатура дьявола в голове, который заставляет что-то делать. Но для того путь духовный что победить его в себе, что переступить через него и идти дальше. Разве не так? Но ну, я не вижу здесь вреда ни для мужчин, ни для женщин. Почему? Это дело лично каждого. Кто-то делает по утрам зарядку, кто-то не делает. Есть люди, которые не чистят зубы, а есть люди, у которых просто чистить нечего. И что здесь плохого? Смешно, но...
10: Да, просто часто это зависит от мнения окружающих. То есть
5: Абсолютно. От... И вот здесь ты права. Ведь... Вокруг того же секса создается некий ореол просто разговорами людей. А люди — это кто? Это те? Ну, извините, друзья, но мы часто поступаем, как обезьянки, копируя друг друга и повторяя что-то за кем-то. Глупое yeah. и зачастую далеко неправильное.
0: А схема ведь достаточно интересная. Смотрите, что получается. Сознание убеждает человека стимулировать сексуальную энергию, а как было сказано в передаче «Секс и Духовный путь», флирт — это та же стимуляция сексуальной энергии. Целый день, даже вот если взять просто в отрезке одного дня, человек занимается тем, что стимулирует выработку сексуальной энергии. Причем и один партнер, и второй. Потому что, исходя из той информации, которую озвучивала Диана, этим занимаются все. Действительно, возвращаясь домой, скажем так, доходя до пика, да, вот накаляя настолько страсти, сознание опять же, сознание предлагает человеку: слушай, ты дома, есть партнер, давай пошли сбрасывать. Но ведь сознание у каждого свое, но система управляет и одним и вторым. И вот как раз вот эти несвоевременные отказы, еще какие-то причины, они стимулируют выработку эмоций
1: и продолжение и, конфликта.
0: Да. Только и уже получается, в что мы поели с флирта, у -у -у. и тут мы еще поели на конфликте. Да. Прекрасно.
4: Что такое флирт? Это же непрерывная череда образов, вплоть до раздевания в голове. Ну на самом деле, ведь это же так. Вот даже если взять, например, есть масса, сейчас проводится тренингов, да, по там, заключению переговоров, по продажам, там чего бы то ни было лидерских тренингов тех же самых. И вот на чем делается акцент, как произвести вот то самое первое впечатление. Но если разобрать механизм вот этого первого впечатления, все говорят, что за этим первым впечатлением стоит почти, ну, больше чем 50 процентов гарантии удачного заключения сделки, либо продажи, либо признание тебя лидером в коллективе. Но э, что за этим стоит? Что же это такое за первое? То есть вызвать симпатию, возбудить, скажем так, вызвать сексуальное влечение. Если мы до, скажем, корня этого всего спустимся. То есть все остальное, там уже аргументация, там какой-то рациональный выбор, логика и так далее, это все будет, если вот этот первый пункт будет достигнут. И обучение же этому происходит, потому что отлично понимает, насколько важен вот этот момент. А мало того, флирт это же почти автоматическая программа, мы же вообще не замечаем, как это делаем как меняется осан, как меняется голос, как меняется вообще тембр, как меняется взгляд, как меняются слова. Как полностью это как смена ролей постоянная, которая как отмычки манипулятивные и возбуждающие вот этот самый это вот симпатий, вот этот всплеск сексуальный у партнера, у сотрудника, у начальника. Дальше за этим — это как открытая дверь. То есть это все можно манипулировать. И по сути дела, что обеспечивается? Ну, какой интерес? Кто за этим стоит? Мы же видим, что иногда не сделки, не работа организации, они, ну, логически это невыгодные вещи, которые делают люди. И 70% внимания сотрудников уходит на эти все интриги, манипуляции, флирт и рабочего времени. Да что же уже исследования проводились такие? Статистика есть по этому вопросу, но кому это выгодно? Если это не выгодно, даже самой организации такое поведение сотрудников выгодно тому, кто получает, снимает сливки за счет вот этого преддверия секса, стимуляцию этих картинок, эмоций и сексуального влечения у людей.
0: Действительно ли мы тратим это для утверждения своей значимости? Это хороший вопрос, и мы поднимаем его из передачи в передачу. Кто же за всем этим стоит?
3: По флирту хотела тоже добавить. Вот э, бывают же такие ситуации, да, когда да, действительно, вот э, женщина одевается, все идет, крутит в голове все образы мужчин, представляет в своей голове уже как партнеров по сексу, приходит в рабочий коллектив и не понимает. А почему к ней обращаются вот с различными сексуальными предложениями, или мужчины как-то ведут себя к ней вот, ну, очень сексуально? А получается, что ну, уже и физиками да, доказано, что есть общее информационное поле, и когда мы крутим эти картинки, образы в голове, эти же картинки возникают и в голове других людей. То есть мы сами стимулируем свою сексуальность и передаем это, эти же образы другим. И женщины потом удивляются, «Я же не такая, почему так ко мне относятся?» А на самом деле она сама своими образами, картинками провоцирует все вот эти ситуации и манипулирует потом мужчинами. У мужчин получается та же самая ситуация. Вот в курилках, например, на, на обеденном перерыве они очень часто рассказывают друг другу ну, разные сексуальные свои похождения, причем во всех подробностях. И в этот момент тоже происходит передача вот этих образов, образов и картинок всем окружающим. И потом тоже в коллективе идет вот этот всплеск флирта, сексуальности. И люди не понимают, откуда это берется.
11: А у меня такой пример, у меня есть подруги, да, и большинство из них почему-то против того, чтобы мужчина был симпатичный. Вот у них мужья там у кого-то есть парни, и они говорят, ну а как, он будет симпатичен, на него все будут смотреть, как, допустим, ты там со своим мужем живешь, на него же женщины ведутся, он уйдет и все. То есть идет вот такая подмена, опять же, вроде как нравятся, ну, другие совсем люди, да, и вот идет, ну, если взять даже тоже сексуальное влечение, я не буду говорить сейчас про любовь, но из-за страха, то, что от них уйдут, они выбирают совершенно других спутников себе по жизни и то есть это буквально сплошь и рядом и об этом говорят многие нет 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 я лучше себе вот простичка возьму я буду знать что он мой вот
1: этот момент обладания работает евгения спасибо вы привели очень интересный пример как подбирают женщины себе партнера в основе ее выбора всегда лежит выбор сознания. Выбор того, кем она сможет манипулировать. Поэтому в данном случае речь идет о страхе, а это, как я уже сказала, программа сознания. И это она диктует женщине, в данном случае, какого партнера ей лучше оставить, кем ей легче будет манипулировать.
8: И вот в тему того, как подбираются образы, потому что мы уже говорили о том, что флирт — это прежде всего игра образов в сознании человека, есть уже подтвержденная научная информация, что при первой встрече, при первом взаимодействии мужчина и женщина в доли секунды реагируют друг на друга, оценивают друг друга и принимают решение, будет ли этот человек потенциальным сексуальным партнером. У женщин это происходит в первые 4 секунды, у мужчин — немного быстрее. Поэтому такой отбор образов, ведь не каждый образ крутит человек в своей голове, а только лишь те, которые он отобрал для себя, которые интересны его сознанию.
0: Ну, согласно этим данным, которые это только что привела, было бы уместно вспомнить нашу предыдущую игру, когда мы говорили, на чем вообще основываются взаимоотношения и что на самом деле оценивается при первой встрече. Так ли важно да, для сознания то, как выглядит человек, какое у него социальное положение. То есть это все вторично. Первично уже с вами говорили о том, что насколько легко. Будет манипулировать этим человеком.
12: В тему флирта тоже хотела поделиться личным опытом относительно того, как вот ну, так получилось, что флирт активно зашел в мою жизнь. И когда я вспоминала, как это все происходило, то началось это все с самого детства, с детского сада где-то с лет пяти. Когда в нашей группе у нас была группа мальчиков, лидеров, и вот эти мальчики, они как бы особое внимание начали уделять вот мне еще одной девочке. Причем я помню, что ну, на самом деле я уже тогда начала конкурировать с этой девочкой за внимание этих мальчиков. Потом на какое-то время внимание противоположного пола ко мне пропало, и ситуация повторилась где-то уже в классе пятом-шестом где в классе происходило примерно то же самое, что и в детском, в детском саду. Как дальше пошел этот процесс, когда уже стала там чуть постарше после школы, студенческие годы начались активные такие вот, ну как это часто у подростка бывает, там знакомства где-то на улицах, где-то в заведениях. И в тот момент я словила себя на том, что я словила определенный кайф от этого процесса. Дальше я начала в всячески стремиться к тому, чтобы это происходило как можно чаще. Вот эти знакомства. То есть я начала э, как-то подбирать гардероб определенным образом, чтобы всячески привлечь к себе внимание. Как-то, в общем, оно так закрутилось. Это начало происходить достаточно часто, практически каждый день. То есть четко помню, что помимо самого факта знакомства, то есть привлекала именно вот желание вызвать вот сексуальный интерес у мужчин. Что я слышала в мыслях, мое сознание, оно успокаивало меня относительно этого. Ничего страшного ты не делаешь, ничего неприличного в твоем поведении нет. Но ты же просто общаешься. То, что там мужчины какие-то там, ну, то, что у них там есть вот эти вот интересы сексуальные, ну, ты же их проблемы. А вот ты такая хорошая, ты просто с ними общаешься. То есть это просто такая форма общения. И, в общем, в конечном итоге все это, это продолжалось и растянулось на достаточно длинный промежуток времени. И я заметила, что это переросло в некую такую зависимость от этого процесса. То есть у меня появилась прям какая-то потребность знакомиться с этими мужчинами, ходить на свидания каждый день. Вот. То есть появилось стремление посещать ночные клубы. То есть я прям уже не могла дождаться, когда там будет настанет пятница. Вот. То есть шерстились сайты знакомств. Параллельно при всем этом ежедневно употреблялся алкоголь и было на самом деле желание, ну была какая-то тоже вот какое-то такое потребность употреблять этот алкоголь. Иногда уже с утра. То есть это продолжалось около где-то десяти лет и большинство этого периода времени оно протекало и воспринималось мною уже, то есть какая-то игра, какое-то какой-то азартный, азартный спорт. Но в то же время я видела, что я видела, что есть эта зависимость, и не могла понять, почему я, в общем, продолжаю это делать. Хотя, в общем-то, уже оно как бы и начинало даже. Ну, я видела, что в этом нет никакого смысла. Не хватало в тот момент, не хватало информации, не хватало понимания того, что происходит, что стоит за этим. И, в общем-то, не видела основного крючка системы, на котором она держала меня. Вот, которым являлся банальный эгоцентризм, гордыня и желание доминации над другими
0: людьми. Очень, во-первых, типичный и показательный пример. И хотелось бы услышать комментарии специалистов вот как раз по поводу этой ситуации, потому что очень интересно, а что это за зависимость такая и на основе чего она сформировалась.
4: Интересно, она описывала, что это у нее чуть ли не со школьного возраста возникла. Первый раз она получила такой опыт и получила кайф от этого опыта. То есть вот всплеск вот этой эйфории от власти, от доминации, от превосходства. Это то, что цементирует, закрепляет подобного рода шаблоны. Дальше она отмечает, что зависимость, то есть, а что такое зависимость, когда человек ощущает, что он зависим, когда оно становится чуждо. То есть когда уже появляется дискомфорт от подобного рода проявлений. То есть мы говорили о двойственности человека, и именно Личность испытывала этот дискомфорт. И на этом уровне, на уровне духовного начала, человек прекрасно понимал, что что-то он делает не то, что это какая-то ложь, какая-то манипуляция, что происходит. Да и потери энергетические тоже не заметить невозможно. И если... Мы видим, что по сути ничего хорошего из этого ни у кого не происходит, и ни у флиртующего, ни у тех, кто откликается на это все. А это разрушительная ситуация для этих людей. То, кто за этим стоит, кому это выгодно? И ответ, согласно той гипотезе, на которую мы основываемся, один: в системе животного разума которая как раз таким образом и подпитывается. Часто можно услышать
13: фразу от девушек, от женщин, что «я красиво одеваюсь для себя, это моя потребность, я хочу просто хорошо выглядеть, мне это нравится, мне комфортно». Но как раз на этой истории очень хорошо видно. И даже каждая девушка может признаться, что, находясь дома в выходной день, она ну, вряд ли так красиво и тщательно подбирает свой образ, и тогда где же эта потребность одеваться для себя? И как раз, когда нужно привлечь чё-то внимание, произвести впечатление, очень тщательно делается акцент на одежду. На одежду, на внешний вид, как бы на, в целом на образ. И становится понятным, что для женщин это способ манипулировать и влиять на противоположный пол. То есть вот та картинка, которую она транслирует. Вот даже могу сказать по себе. Когда есть акцент на то, как я выгляжу. Я иду э, по улице, например, и у меня прямо в голове, я не вижу окружающих, я мысленно представляю и... А как я сейчас выгляжу? Как меня сейчас воспринимают со стороны? То есть что это вообще происходит? Э, если мне это не важно, зачем мне представлять и вообще обращать внимание на то, какое сейчас я произвожу впечатление? И тогда еще один возникает вопрос. Когда в женском коллективе в разговоре можно услышать такие комментарии фразы что мужчинам нужно только одно но вопрос а откуда берется у мужчин это желание откуда берется этот интерес к девушке если она абсолютно этого не хочет и ведет себя скромно и не пытается привлечь это внимание то есть получается что изначально этот импульс очень часто исходит от девушки если не всегда в этом тоже видна ответственность то есть все знают, что девушка, женщина, она обладает огромной внутренней силой. И получается, если девушка направляет эту силу не на что-то созидательное, а на то, чтобы привлечь внимание противоположного пола, то эта огромная сила, эта огромная энергия как бы становится ей вот этим инструментом манипуляции. И становится тогда понятно, что флирт — это намного шире, чем просто, возможно, принято считать, что это действительно повсеместно присутствует, и, по сути, это то, чем каждый день занимается большинство людей.
0: Также было очень показательным в истории, которую мы только что слышали, что началось употребление алкоголя. А мы уже поднимали этот вопрос. И... Всем прекрасно известно, что происходит, когда человек начинает употреблять алкоголь, когда человек начинает употреблять наркотики.
4: Как раз начинает человек открывается для воздействия третьих сил. И вот эта зависимость, когда это уже не просто там, флирт, периодически от случая к случаю. А уже зависимость, навязчивое поведение вот такое, то это зачастую свидетельство того, что как раз влияют уже третьи силы, побуждают человека в том числе к подобному поведению — «продолжай, продолжай, продолжай», потому что это их пища.
3: Я хотела добавить По
4: поводу того, что для системы
14: животного разума нет разницы флирт или секс, потому что даже флирт более выгоден ей, так как эта история может тянуться очень долго, и человек… В этой ситуации испытывать больше эмоций, потому что это больше образов. А секс — это не так порой и долго происходит, по большому счету. Поэтому для системы животного разума флирт выгонит туда человек больше, вбухивая своего внимания, соответственно, вот энергии Аллата. И, возможно, этим объясняется, что сейчас есть такое очень активно насаждается такое мнение, что флирт — это как неотъемлемая часть жизни женщины что таким образом она раскрывает свою женственность свое женское начало очень много сейчас проводят различных лекций семинаров для женщин раскрытие своего потенциала то есть раскрытие женственности то есть уже можно сказать что провели параллель женское начало равно сексуальность по большому счету то есть это вообще такая серьезная подмена и это же мы можем наблюдать что это навязывается даже деткам? У меня дети, смотрю порой с ними вместе, мультфильмы, и хорошую разницу замечаю. Те мультики, что были раньше, как вот преподносился женский образ, это всегда была любовь, чистота, доброта, скромность, мудрость, забота, гармония. То есть, а сейчас женщина это соблазнительница, женщина это агрессор, вот такая себе баба стерва, которая управляет мужиками, и также в мультиках тоже идет подмена вот этих отношений между мужчиной и женщиной. То есть если раньше показывалось, что партнерство между людьми, да, вот, между мужчиной и женщиной, это были партнерские отношения, сейчас тоже те же мультфильмы про богатырей, положительные герои, да, вот, но уже показывают немножко другой уклад жизни. Уже показано, что жена это постоянно пилит мужа, постоянно какое-то потребление «ты мне должен». Дети, в принципе, такой же пример наблюдают и в жизни, в своей семье, там, с, э, знакомых, соседей. То есть этого и так полно. Но это же не эталон отношений, это потребительское отношение между людьми.
7: Как раз-таки Игорь Михайлович говорил о том, что женщину заставили забыть, что она мать. И вот это я для себя отметил, и вот благодаря вот нашей сегодняшней передаче, общению, пришло такое понимание, что, о чем именно Игорь Михайлович говорил. Он говорил о женщине как о духовной матери. А у нас со времен Шумер появилось другое немного понимание, что мать это вот воспитатель ребенка, воспитатель мужа, то есть на нее возложили всю ответственность социальную, то есть дома кухарить, прибирать, создавать уют, воспитывать, то есть ее заставили забыть о том, что она привносит эти силы аллата в этот мир.
2: Сегодня много говорилось о шумерской цивилизации, а ведь дошумер было тоже богатое культурное наследие дошумерский период которые называют матриархатом. Где-то 10-12 тысяч лет назад были совсем другие ценности у людей. Сейчас известны такие культуры, как триполия, гибрёкли т.п. Ведь там совсем по-другому относились к женщинам. Был матриархат, но не в том понимании, как сейчас это преподносится, как, например, в том фильме «Советством девчата». Вот где они у нас, голубчики, были? нет. Ведь что такое матриархат в исконном понимании? Это не власть женщины над мужчиной. И в матриархате власти не было как таковой вообще. Вот как Татьяна сказала в передаче «Секс и духовный путь», женщина была сконцентрирована на том, чтобы строить единую духовную семью. Это было абсолютное равноправие, и женщины были духовно развиты. А секс там использовался только для рождения детей. И люди жили тысячелетиями в мире, они ни с кем не воевали, потому что при раскопках не находят никакого оружия. Зато находят в большом количестве знаки и символы, которые отражают духовное развитие. И это подтверждает, что у человечества есть опыт другой жизни, не жизни с позиции доминирования и власти сознания жизнь с позиции духовного развития человечества
5: почему женщина гонима она гонима в религиях хотя везде прописано что женщина то есть уважительно прописано mm
9: -hmm.
5: трактуется так но по факту что мы видим назовите хоть одну женщину которая возглавляет какие-то религии сейчас религии ну, я уже не говорю за основные хотя бы еще какие-то назовите женщин которые действительно обладают определенными свободами. Я понимаю, что демократия в Европе возглавляет страны и тому подобное. Это единица. А я имею в виду женщин, которые действительно бы обладали той свободой, которой обладают мужчины. В этом вопрос. И почему во многих религиях, даже в религиях, возвышая в прописанном, принижают действительность? Ведь Женщина, особенно того, что касается духовных аспектов, она анима, последние последние тысяч лет.
9: Угу.
5: Как раз из-за тех сил, которые в ней. И вот, что было немножко понятно, мы не будем размазывать по тарелке это все вопросы такие граничащие, скажем так. Поэтому мы скажем прямо: если бы женщина возглавляла какую-то религию, она бы перестала, та религия, быть организацией. Она была бы действительно духовной опорой для каждого верующего. И эти бы религии, они бы, которых возглавляли бы женщины, они бы ввели людей прямым путем, А как же организация? И вот в этом смысл. Потому что организация, навсегда должна превалировать над интересами индивидуума, то есть даже несмотря на то, что это их участники их верующих.
6: Ну просто действительно то, что вы говорите, как раз-таки про вот этот рубеж ну, тысяч лет. Опять назад. Я
5: немножко поправлюсь. Mm -hmm. Я имел в виду не просто женщина возглавляла, а духовно свободная. Женщина, которая бы заботилась не об организации, а духовной составляющей, сама была бы свободна. Вот тогда было бы так. Но с учетом того, что, как мы говорили перед этим, женщина гораздо ближе. Миру Духовному, чем мужчина по своей природе, то, естественно, это сказывалось
10: Да, но Вот тоже такой момент. Вы сейчас уточнили, что ведь ключи не только от рая, но, но и от ада. Конечно. То есть сегодня женщина в потребительском обществе, она же тоже имеет кучу минусов, да, которые… Она процент... забыла, что она женщина. Да, забыла, что она женщина.
5: А ведь смотрите, что происходит. Женщину заставили забыть что она — мать. Женщину заставили забыть о ее природе и кем она стала.
9: Угу.
6: Просто удивительно, как тоже раньше описывается именно вот даже матриархальный уклад общества, как говорилось о том, насколько женщина была сакцентирована на том, чтобы строить единую духовную семью, и потом уже…
5: А вот я немножко отвлеку. Угу. А вы знаете, что в действительности ведь по-ровному прошло. Шесть тысяч было матриархата, и шесть тысяч лет уже патриархат угу. Такой переломный момент.
6: Ну и очень так видно, слов. кстати, вот даже по археологическим каким-то раскопкам очень четко наблюдается даже вот этот момент, каким образом раньше был культ женщины, культ именно матери, культ Любви. И постепенно внедряется… Но
5: далеко не будем угу. ходить, мы находимся на Украине, и мы находимся буквально в нескольких километрах от Триполя, так называемого. И там были древние поселения, датируемые, ну вот восемь тысяч лет назад и тому подобное. То есть как раз времена, когда был и правил в мире матриархат. Что мы там видим? Мы везде видим знаки АллатРа, духовной свободы, да? Мы видим опять-таки тех же женщин, те же изображения и все остальное, где и действительно возносился. И это ж не только в Триполи, это по всему миру такие поселения были. И они были, конечно, и после, скажем так, шестого тысячелетия, 4-го тысячелетия до нашей эры, ближе сюда к нам они были и в третьем, но все меньше, меньше и меньше. Uh -huh. И чем ближе к нам, тем меньше и меньше. И что мы видим в последнее время? Насколько действительно искусственно знак аллатра убирается с различных религий в том числе и исламе ведь до недавних времен он превалировал и что видим сейчас
6: интересно что даже в науке информация про последние шесть тысяч лет есть а уже если брать информацию о том периоде о котором говорите вы первые шесть тысяч лет до вот этого переломного момента угу.
5: мы разговариваем наука не со взрослыми людьми если мы решили изучать. говорить о сексе то мы можем рассказывать и о том, надеемся на то, что нас смотрят взрослые люди, которые прекрасно понимают, что история, она пишется людьми и пишется в угоду тех, кто это заказывает. Поэтому, естественно, у нас все искажено.
0: Закрывая э, тему коллективов, и, скажем так, резюмируя тему флирта, стало понятно в нашей сегодняшней игре, как система вентила флирт в плане обязательного и, вполне возможно, единственного способа общения с другими людьми. И целью этого всего стоит реализация своих целей, реализация своих желаний. Но только здесь важно отдавать себе отчет. Кому выгодно, чтобы человек манипулировал другим человеком?
15: И кто с этого всего кушает? Я хотел бы еще немного добавить. Всем нам известны примеры феральных детей, либо тех детей, которые по тем или иным причинам выросли в природе. И в «Дикой природе среди зверей» то есть это вот отражено в рассказах о Мауглии. Но на самом деле, вот если подойти к действительным фактам, то есть к описанию этих детей, я хотел бы привести отрывок из мемуаров Жана Итарда, который рассказывал о мальчике из Аверона. Хотел бы тут немножко зачитать, что но то, что в эмоциональной системе этого молодого человека кажется еще более удивительным и выше любого объяснения, так это его безразличие к женщинам в разгар ярко выраженного полового созревания. Тщательно исследуя все его явления предвестники, я ожидал, что дыхание этого универсального чувства, которое движет всеми существами и позволяет им размножаться, оживит его и укрепит. «Однако вместо этого я видел в нем лишь слепой и слабо выраженный инстинкт, который, по правде говоря, делает для него общество женщин предпочтительнее, чем общество мужчин. Он несколько раз замечал, как он подсаживался, садился женщинам, нежно жимал их запястья, руки и колени, но при этом ничего далее не происходило». То есть вот эти все любовные проявления на этом и закончились.
4: Очень важный момент. Саша говорил фактически о том, что у человека без определенных социальных воздействий, без определенных информационных влияний на его сознание нет потребности в сексе. Еще известный факт из биологии, что у животных есть период, когда становится самка одержима потребностью спариваться. Да? То есть это инстинкт продолжение рода вида так срабатывает и в этот момент ну фактически она доступна к спариванию с самцами когда этот период заканчивается он гормонально обусловлен все на этом заканчивается ее желание она будет отвергать всех самцов и на человеческого существа у женщин нет такого периода это факт биологический. Идеологами вот этой ну просто сексуальной какой-то мании, которую мы наблюдаем сейчас в современном мире, является как раз психоанализ и основоположник Зигмунд Фрейд, так же, как и его ученик, а потом уже и оппонент, Карл Густав Юнг с его аналитической психологией. То есть именно труды Фрейда в европейской философии и вот в начинающей развиваться психологии, они и закрепили вот это представление, что у человека есть потребность. В сексе такая, ну прям вот непреодолимая, это постоянное напряжение, которое возникает у человека в психике, которое ему обязательно нужно реализовать. Мало того, именно эта потребность, именно это побуждение сексуальное лежит в основе вообще любого его поведения. Вообще любого. То есть вот любой самореализации. Вот там творчество, духовный поиск, самосовершенствование. Фрейд в этом это все объяснял тем, что это вот это вот наружу либеда или вот это сексуальное влечение, оно желает проявиться, но поскольку человек его прямым способом не проявляет, вот оно сублимируется, то есть оно переходит на какой-то такой вот более социально приемлемый уровень, и человек это проявляет там в профессии, в творчестве, либо в самосовершенствовании. То есть вот он, по сути, заложил основу вот этой зацикленности на сексуальном влечении как основе поведения людей. Очень важный момент. Было выброшено вот тогда из человеческого существа, из представления о человеческом существе духовное начало, что у человека есть духовные потребности, что человек на самом деле — духовное существо. И вот этот поиск Бога, поиск безусловной любви и потребность безусловной любви в этом понимался как комплекс. То есть настолько человек был принижен и настолько он был, ну, по сути, сравнен с животным. Десятки направлений психотерапевтических, современных, которые вошли в психотерапевтические программы, в официальные академические, они основываются вот как раз на этой вот аналитической базе, на базе психоанализа.
0: Хочу уточнить, не для специалистов. То есть э, в основе всех психологических проблем по Фрейду лежит неудовлетворенное сексуальное желание. Правильно?
4: Потребность, да, увлечение. А, то есть, это, это то, что чего ну, человек не может не удовлетворять в принципе. Если она у него будет не удовлетворена, то он станет извращенцем или психически больным человеком. То есть вот, вот в чем, собственно, вот это разрушительное влияние этой школы психологической.
2: Вот что говорила, Таня, насчет вот этого вот либидо, да,
3: когда приходишь вот сексуального влечения, даже когда приходишь к врачу вот сегодня, сразу же врач тебя спрашивает, а как вот у вас там ваша либидо? Там всегда ли вам хочется секса или нет? И тут же, если говорить, что ну так вот, ну... Может быть не всегда, да. То есть а, сейчас очень много препаратов, которые вам с этим помогут, начиная с натуральных, которые помогают, да, там крема, гормоны и все остальное, заканчивая какими-то даже теми таблетками, которые нужно вот, принимать. И тут тоже навязывается вот этот вот шаблон, что это постоянно нужно. Желание секса должно быть постоянное. Если его нету, то ты уже не нормальный человек, можно так сказать, в обществе.
1: По поводу я хотела сказать того, какая теория или гипотеза научна, ненаучна, насколько она доказательна или нет. Вообще, если вернуться к пониманию, что такое наука, она вообще должна служить людям, каждому человеку. И каждый человек, который обращается к тому, что изложено в этой науке, должно быть это просто и понятно. Если взять любой из учебников, тоже психологии. Там, психиатрии, и просто выборочно зачитать любой абзац, вот скажу честно, не каждому специалисту сразу станет ясно, о чем идет речь. Если честно, я уже не говорю, просто любой человек откроет. И я знаю, что в адрес гипотезы, на которую мы опираемся в своей игре, звучит много комментариев о том, что это, она не доказана, это ну, чуть ли не, не какой-то там... Наши фантазии. В том числе нас обвиняют в том, что мы используем определенную терминологию. Да? Там Дьявол, душа, возвращаемся к этим понятиям. Так вот, если я говорю просто мысли или сознание, но ну это для многих людей почти ни о чем. А если мы говорим демоны, что мысли это демоны то у каждого человека — атеист он, не атеист, верующий, неверующий, но у него очень четкое формируется представление, что это что-то злое, разрушительное. Это то, что, чего нужно отстранять, как минимум. Да? Или если мы используем такое понятие, как «дьявол», то это абсолютно четко и ясно для каждого человека, что это какое-то изощренное зло вот в его высшем проявлении. И ни у кого не вызывает никаких это сомнений, да? как к этому относиться. Но если мы говорим «ангел», мы говорим о том, что в каждом из нас присутствует ангел, то абсолютно для каждого человека будет понятно, что это что-то очень светлое, очень доброе. Это что-то, что никогда не причинит вреда. Мы верим, что это лучшее, что может у нас проявиться. Когда мы говорим «Душа», и мы говорим, что человек светлый, который живет как Душа, и понимание Бога ну, — но это высшее проявление мудрости и любви. И поэтому я считаю, что оперирует такими понятиями, если они даже вернутся, они должны вернуться в науку, и это будет возвращением достоинства науки. Потому что это станет просто, ясно, очевидно. А самое главное, откроется наконец-то вот этот путь к истинным знаниям и к истинному пониманию, что такое человек, что такое личность человека, какова его природа, все то, о чем он говорит.
0: Именно поэтому наш проект и называется Игра профессионалов потому что в этом формате мы не ограничены вообще ничем. Мы не ограничены в первую очередь догмой официальной науки. Из игры в игру рассматривая, ведь действительно мы рассматриваем живые примеры живых людей, которые приходят к специалистам. Мы их разбираем как раз благодаря тому инструментарию, который заложен в гипотезе, используемой нами. А современная наука настолько уже себя закрыла догмами, какими-то защитными теориями и высказываниями, что она просто-напросто не может решать элементарных проблем, она не может отвечать на элементарные вопросы. И те случаи, с которыми сталкивается каждый человек в каждом дне, наука официально, психология и психиатрия, на это не может дать человеку ответ. И вот э, я зачитаю сейчас один пример. То есть когда люди уже переступают через какие-то стеснения, да, то есть это уже как вот крики о помощи, и они просто-напросто под видео в комментариях э, открыто пишут и обращаются к э, участникам нашего проекта за помощью. Это писала девушка э, под одним из видео на Ютубе. Это видео касалось информации, которая была изложена в передаче «Невидимый мир». «Помогите, пожалуйста. Я не знаю, что делать, как от этого освободиться. Объясните мне русскими словами. Я как два месяца назад покаялась. Я замужняя девушка, 27 лет. Перейду к сути. Ночью, когда сплю, снится сон, что либо это бывший, либо незнакомец, либо какой-то парень, который раньше был симпатичен. Во сне мы флиртуем с кем-то из вышеперечисленных. Потом доходит до интима, и я чувствую этот оргазм, как наяву. И именно в эти моменты я просыпаюсь резко с мыслями, «Ну вот опять, что это такое?» Простите, пожалуйста, за подробности, но я не знаю, что мне делать, и обратиться некому. и как от этого избавиться. Такое у меня, хочу сказать, что давно. Но раньше я не обращала на это внимания, теперь я стала задумываться». Я думаю, что таких ситуаций вы можете найти массу в своей практике, да даже в своем личном опыте. Далеко ходить не надо, каждый человек может вспомнить, обратиться к своим воспоминаниям. У всех были такие ситуации. Хотите — слушайте свое сознание, хотите — нет, оно вас может убедить в обратном. Все сталкивались с этим, у всех были картинки, все занимались сексом, непонятно с кем, непонятно для чего, и все ощущали это четко и явно выраженно было на физическом уровне. И многие люди, наоборот, закрепляя эти ощущения, стремятся за ними. Они уходят в эти сны, они убегают от этой материальной реальности в другую реальность. Интересно было бы, да, вот в рамках нашей сегодняшней игры еще раз понять, вот что это за механизмы как они активируются и почему человек на них ведется, почему ему это интересно.
4: Конечно, таких ситуаций очень много, и люди рассказывают об этом. Эти... Посещения ночные, они бывают и крайне агрессивны. И кроме вот этого истощения, потери сил, повышения заболеваемости, вот посещения вот такими, назовем, прямо третьими силами с позиции той гипотезы, на которой мы основываемся. И передача ⁇ «Невидимый мир ⁇ подробно, Горь Михайлович раскрывает эту тему и называет, что есть такие сущности невидимого мира, которые и приходят. Причем они могут одевать самые разнообразные... Маски. Им все равно в образе кого являться. У меня одна пациентка обратилась, у нее погиб муж, и в итоге к ней приходил вот такой паразит в образе погибшего мужа. Вот, то есть в период ну, этапа горевания, когда Ей стало уже чуть-чуть легче, она поднабрала сил, снова вернулась к учебе, переехала к родителям. И тут начались такие ночные посещения. Причем она слышала его присутствие в виде голоса, который, как он с ней разговаривал, вот этот паразит в обличии мужа. Он предлагал эротические разные картинки, то есть заняться любовью. Ну, заняться любовью. Видите, какое искажение уже у нас этого прекрасного слова. Заняться сексом. И ротические эти картинки. И женщина буквально ну тонула, она вот там отучится и бегом, чтобы вернуться домой и предаться вот этим вот э, пребыванию с вот этим э, вот этой сущностью. Это шло в виде потока картинок, в виде кино, вплоть до того, что я ощущала как кровать. Вот, как будто садится кто-то, я ощущала прикосновения. Даже следы оставались, красные следы. Вот место там, где эти прикосновения она ощущала. Вот обратись она со всем этим к психиатру, к примеру, да, и сразу поставили бы слуховые тактильные галлюцинации, шизофрению, острая фаза, галлюцинаторно параноидный синдром. Но у нее не было никаких признаков шизофрении и расстройств мышления связанных с этим, объективно исследуя ее. Дальше это началось в снах то есть постоянное посещение во сне. И в итоге закончилось тем, что эта сущность она начала ей предлагать ну, в образе ж мужа покойного уйти за ним, то есть суицид. Женщина жила на довольно высоком этаже, вот, и она себя уже буквально ловила о том, что открывает окно. Вот. И вот даже все равно от такой силы навязчивых мыслей человек освободился просто работой над собой. Разъяснение, что это такое. То есть вот книга «Эзоосмос», книга «АЛЛАТРА» сейчас есть передачи с Игорем Михайловичем Данилом. Это помогло человеку избавиться даже от такой силы навязчивостей. Но это я вот в ободрении той женщины, которая написала комментарий, от этого очень легко на самом деле избавиться. Здесь просто нужна настойчивость. Вот выбор человека, его решение и настойчивость. И
1: обязательно человек от этого избавится. Что такое сон? Да, это активность вторичного сознания. А мы это проговаривали уже и в игре балколизм маме, о том, что активность, доминирующая активность вторичного сознания, это окно для входа третьих сил, для воздействия третьих сил на человека. Вот что и проявляется во сне при таких активных. То есть, вот эти демонические образы, эти силы разные, любые, они приходят и, собственно выведает энергию человека во сне. Хорошо, спасибо. Могу
13: поделиться опытом тоже наблюдения, вот как это вообще работает. Просто конкретный пример. Важен не сам сон, что приснилось в итоге, да, это был эротический сон, ну или практически, да, дошло до этого. Но удалось пронаблюдать свою ответственность, почему вообще этот сон был, и те третьи силы имели вообще доступ ко мне как к Личности. Есть коллектив, в котором я нахожусь, вращаюсь, мужчины, женщины. Ну и в этом коллективе есть мужчины, которые там более привлекательны, которые являются, скажем так, предметом внимания, вожделения многих девушек в этом коллективе. Ну, скажем так, авторитеты, альфа-самцы, говоря таким языком. В какой-то момент просто проскочила картинка такая вот, которая меня заинтересовала. Интересно, а как это вот быть рядом с таким мужчиной, вот быть девушкой этого человека или там... Интересно, а какой он в постели, ну, вот, откровенно говоря. Тут же такой страх, нет, 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 я не буду об этом даже думать, но тем не менее интерес уже был, была вложена сила внимания, и дальше в течение, может быть, нескольких дней эти мысли, ну вот ненавязчиво, периодически проскальзывали, и я их, скажем так, от, отталкивала, но не слишком категорично, не слишком уверенно, и в какой-то момент даже чувствовалось уже такое вот желание, легкое возбуждение или даже не легкое, да, сексуальное, но все же я понимала, что не нужно туда вкладывать внимание, так как знакомы уже с такими явлениями, о которых мы говорим, да? о третьих силах, кому это вообще интересно. Тем не менее, внимание было вложено. Что-то интересно, спустя примерно несколько дней до недели снится сон как раз с этим молодым человеком, где э, завязывается разговор как раз на какую-то там сексуальную тематику, и от него ну, как бы исходит предложение там, «а давай». И, то есть четко есть момент выбора. И во сне я принимаю это предложение и соглашаюсь. Да? В итоге в этом сне не дошло да, до полового акта. Но что, что было во сне — это был флирт. Во сне очень четко ощущалась вот эта сладость, некое упование тем, что мне удалось привлечь внимание вот такого видного альфа-самца. Когда я проснулась уже, то было ощущение вот в какой-то момент, что это все не сон. То есть чувствовалась реально, вот даже ну, поступил некоторый страх, как будто кто-то находится в комнате. И действительно, ну, что это не просто какие-то картинки. Я была благодарна сама себе, да, что я смогла остановиться вовремя и каким-то там предлогом отказаться от полового акта во сне. Но потом, анализируя ситуацию, я даже ну, не сразу вспомнила, что запустило вообще весь этот механизм. И сейчас уже понимаю, что действительно… Это выбор самого человека, личности. Если я не откроюсь, если я не буду согласна, то никакие третьи силы ко мне не придут, потому что я просто не даю на это согласия. Еще также было понимание, вот, когда я проснулась, то было ощущение, что это был действительно не тот мужчина, да, как во сне казалось, вот все так реально, а что это вообще что-то другое стоит за этим, вот как некая сущность действительно. И было чувство, что ощущение, что ей что-то от меня надо. Я думаю, те, кто это испытывал на своем опыте. Знаете, сколько это реально, что это четкая разница между каким-то просто сном и когда вот приход вот таких сил.
0: У меня такой вопрос, как человека, который часто сталкивался с подобными ситуациями. Вот если я приду как раз вот к представителям официальной науки, которым неприемлема да, терминология, которая используется нами, которым неприемлема гипотеза, что они мне скажут? Кто я там? Шизик буду после этого или, mm. или что? Как, как вот они бы прокомментировали или рассмотрели вот эту ситуацию? У меня как бы, ну, извините за такой интерес, но если бы эта тема не была повсеместной, если бы с этим не сталкивались судьи, потому что, да, вот начали мы с того, что зачитали комментарий э, девушки на Ютубе, да, вот сейчас э, тут же сразу у нас случай с клиентом подобный и вот сам специалист. Простите меня, конечно, но вот есть такой стереотип, что доктора не болеют. Да, И, наверное, думаем, что психотерапевты и психологи они с этим не сталкиваются, у них есть какой-то иммунитет. Нет! Да, вот именно воздействию системы и воздействию третьих сил подвержены все. Но только кто-то готов им противостоять, и кто-то хочет узнать, как с этим справиться. А кто-то одевает на себя халат, прикрывается докторской степенью, и выписывать диагноз. Вот какой бы вот у меня, допустим, в этом случае был бы диагноз.
4: Как я на это смотрела? Ну рассказываю. Приходит ко мне человек в снах, что-то появляется, вот как у женщины той, да, бывшей. Когда есть подавленные какие-то желания или подавленные эмоции, то есть сделаю вывод, что у нее есть подавленное желание быть с вот этим бывшим, ага, значит какие-то незавершенные отношения с вот этим бывшим, то есть она то с ним рассталась, но ей хочется быть с этим мужчиной. Что мне делать в такой ситуации? Так, надо, значит, вернуться в прошлое, и помочь этой женщине, успокоиться по поводу этого, значит, попрощаться с вот этим.
0: Таня, я сейчас перебиваю, а вот вернуться в прошлое у вас машина времени или крест? Нет,
4: есть специальные методы. Ага. Ну, например, есть методы, предлагают те же расстановочные технологии, те же трансперсональные визуализации. Ну, то есть, человек может, идти в транс, там по туннелю времени, попасть, снова встретиться. Ну, это все же да, воображение mm -hmm. с этим человеком, там поблагодарить, попрощаться и замечательно. Все на этом обычно заканчивается.
0: Хорошо, очень интересно. Я напомню, что на второй э, игре мы узнали о том, что в психотерапии активно используются. магические гипотезы. технологии. Да. Вот все то, что ты сейчас озвучила, это исходя из гипотезы, да? Вот сегодня можно смело говорить, что это магия. Так меня, простите, извините, я к доктору прихожу или к магу?
4: Да, а кстати, в измененное состояние сознания аж по-разному погружают. То есть можно, есть же техники там, холотропного дыхания, там, в общем, разного. Есть там чуть ли не с Бубном танцуют некоторые. То есть этот, этот ритм, вот этот такт, он там тоже уводит человека. Психотерапевты ⁇ это все нормальные шаманские практики, идут в ход. А по сути сущность невидимого мира выедает человека. А еще один момент, это же вот эротическое фантазирование, оно же вообще считается частью естественного процесса сексуального ну, взаимодействия, секса. То без него вообще никак. Это официальная сексология. То есть это надо, это хорошо, это полезно, это расширит и углубит, и украсит ваши отношения интимные. Давайте, предавайтесь этому всему и мастурбируйте побольше. Все будет хорошо, поддержите годами вот эту страсть. А по факту мы что наблюдаем в практике? Об этом не пишут в учебниках. Мы наблюдаем, как человек тает, как свечка на глазах. Он просто теряет силы, э, он не справляется с работой. Это как синдром эмоционального выгорания, по сути. Он начинает болезнь, снижается иммунитет. Тот до того, что человек может из психосоматического такой вот патологии перейти в какое-то действительно серьезное заболевание и просто умереть. То есть это человек, э, ну, потеря энергии происходит. Ведь что они едят? Это же жизненные силы. То есть человек просто расстаётся с жизнью постепенно и планомерно, так годами его постепенно кушают.
0: То есть становится очевидным, что знания, изложенные в гипотезе, они не подходят, а Бубин он, в общем, решает те вопросы, с которыми люди обращаются.
1: Я хочу
3: просто своим опытом поделиться. Вот знаете, у нас, когда в семье были тоже ну, непонимания, нам пришлось обратиться и к сексологам, и к психотерапевтам. И мы на… В своем опыте э, все как бы психотерапию традиционными способами попробовали, и вы знаете, результата не было. То есть, мы ходили от одного к другому, мы меняли подходы, думая, что ну, этот подход нам не подошел, давай другой попробуем. Причем мы были мотивированные клиенты, как сказали бы, психотерапевты. То есть, мы оба хотели изменений, но их не было. И только когда э, вот я сама попробовала все рассматриваемые гипотезы, которые описаны в книгах, которые там и в передаче с Игорем Михайловичем, когда я стала относиться критично к тому, что происходит у меня в голове, и понимать, что это не мое, Вот только тогда у нас и в семье, и в сексе, и вообще во всех вот сферах жизни произошли какие-то
2: изменения.
16: Спасибо. Я хочу, в первую очередь, поблагодарить самую главную гипотеза, на которую мы все опираемся. Да, она как платформа, как такая твердая почва стала под ногами, на которой наконец-то можно разобраться в самом себе, в таком важном вопросе, как секс. Это действительно один из важных вопросов был в моей жизни почти с детства. И только сейчас, после выхода передачи «Секс и духовный путь» и работы с вами, спасибо специалистам, очень много фрагментов из жизни, в которых я разобралась, почему это все происходило со мной, когда ко мне начали во сне приходить разные сущности. Были… Очень плохие, от которых было очень тяжело, а были такие, с которыми мне нравилось иметь отношения. И только вот спустя годы, уже когда я встречала знания и начала работать над собой, это стало, в этом стало более менее разбираться. Благодаря тому, что мы сейчас делаем, благодаря этой игре, которую мы сейчас проводим да, совместно с специалистами, мне стало намного легче в плане внутреннего состояния. начала еще больше понимать и четко видеть это, что действительно все зависит от моего внимания. Вот чему я его уделяю, то и происходит. Это
6: очень важно. Просто есть тоже еще один комментарий от мужчины. Интересно, это точно такое же проявление, или это уже другая история со сном? Уже более семи лет невидимые силы приходят ко мне. Допустим, я лежу на кровати в полусонном состоянии, и вдруг на меня нападает страх, тело знабит. Хочу встать, не могу. Какая-то сила на меня наваливается. Хочу проснуться не могу. И если и открываю глаза, то вижу, что в комнате словно черная полоса. Не хочу, чтобы это повторялось. В голос Нет. говорить не могу, лишь молитвы.
5: А не всегда. Часто и густо это как раз есть проявление третьих сил. Но в данном случае это могут быть и невидимые существа, которые действительно способны атаковать. Мы как-то говорили инкубус и всякие такие. Ведь их смысл заключается в том, когда. Но здесь опять-таки человек находится в полудрене. То есть, когда прослабевает вторичное сознание, mm. вот начинается разрыв, в это время они могут атаковать. Почему? Потому что, когда активно вторичное сознание, как бы тяжеловато войти, ну достаточно сильные входят. Ну, как правило, это вот момент засыпания, такого вот лёгкой дрёмы. Как только прослабилась активность вторичного сознания на первичное, воздействие уменьшается на Личность, то здесь склиниваются определенные, скажем, существа целью их напугать. Страх испытывает здесь как раз первичное сознание. Личность выделяет много внимания, потому что возникает непонятная ситуация, но они просто приходит покушать, говоря проще. Им нужно просто поесть. А это что нужно делать? Угу. Перестать бояться. Угу. Ну, вы же не боитесь тени. Так же это наваливаются, вот эти физические ощущения да бывают бывают детки даже видят и руки бывают вот и говорят и одеяльцы накрывают ребенок лежит и вот он его реально накрывают одеяльцем он видит эти ну как правило всегда черные силуэты и черные руки почему темные и почему черные и почему приходят черные всегда потому что они поглощают свет <связательно> вот при своей материализации они поглощают если мы с кайфиша видим и самая мы видим их беленькими, mm -hmm. а там они имеют свойство it подтягивать да, капельки воды, которые отражают свет, то эти не подтягивают mm -hmm. воду, они вот как пустота и они наоборот больше поглощают свет, не отражают его, из-за этого вот такая вот. Материализация определенных таких существ. Ну, ихняя цель это просто напугать. Испугался, кормишь. Если не испугался, ты их вообще кормить не будешь. Ну есть и есть.
10: Но получается, перестать бояться это значит свое внимание куда-то перенаправить, да?
5: Совершенно правильно. Да куда угодно.
10: Угу.
5: Перенаправь внимание, да хотя бы на большой палец правой ноги. Угу. Я уже ни о чем не говорю. То есть вот элементарно, вот тренировка и все исчезнет наверное. Угу.
13: То есть не только за счет внимания.
5: Конечно, они приходят зачем? За вниманием, покушать
13: Получается, Подзарядить
5: весь... свои батарейки. Mm. Но если ты их не стал кормить, они исчезли. Если раз второй все, бессмысленно. Ведь они тратят очень много энергии mm. для того, чтобы образовать видимость. Mm. Понимаете, то есть мы... Ну, Особенно, представьте, для того, чтобы оказать физическое воздействие. А, извините, бывают и действительно очень сильные проявления, когда наносят и даже уроны телу, оставляют синяки на теле. Это представьте, насколько надо материализация, чтобы сдавить. Но когда это проявляется? Разве при первых проявлениях? Нет. Как правило, он должен прийти к человеку там mm -hmm. определенное количество раз, и здесь мы наблюдаем определенные закономерности. Все вот эти проявления, когда начинают физически синяки mm -hmm. оставлять, еще что-то, они не убьют, но напугают очень сильно, оставляют mm -hmm. следы. Это после 12 приходов. Опять мы видим, что первичный цикл.
0: Мы переходим на тему семьи. Мы начнем рассматривать, что же происходит в семьях, как на самом деле секс используется во взаимоотношениях. Только будем говорить об этом честно, без масок. Вот то, как оно есть, как оно происходит на самом деле у каждого человека, в каждой семье.
4: Если говорить, с чем обращаются люди — это эмоционально-сексуальные зависимости, это и конфликты, скандалы в семье, это возникновение так называемых треугольников, то есть супружеских измен. Это самые частые причины обращений. Проиллюстрирую это примером. Из практики обратилась пара, это запись, когда женщина начала наблюдать за вот этими сексуальными манипуляциями, она фиксировала это, записывала. И вот она поделилась, можно сказать так, одним днем из своей жизни. Зачитаю кратенько. «Утром почувствовала нежность по отношению к мужу и желание секса с ним, и возбуждала его. Вышла утром, и все изменилось. И голос, и выражение лица, и осанка, и походка, и взгляд. Приобняла. Задержала взгляд, прикоснулась, говорила с нежностью, мягким, глубоким голосом, приготовила завтрак, поцеловала у порога, вела себя многообещающе. По а как на крыльях, в ожидании чего-то интересного в их дне, на одном дыхании отработал этот весь день в очень хорошем приподнятом радостном настроении. Несколько раз позвонил, писал сообщения, интересовался, как идут дела у супруги. Когда вернулся домой, приобнял, принес чай, заботливо расспросил о том, как прошел день. Ну, чего не наблюдалось, редко наблюдалось ранее. И тут мне приходит мысль. Он ведет себя неестественно. Он какой-то неискренний. Ишь ты, чаю принес. Моими делами интересуется, и все потому что секса ждет. И пошла волна раздражения. Во всех его словах и действиях начала замечать только похотливого самца: отвращение, жалость к себе до слез. Начала играть в занятость делами. Тянуло время. Пошла укладывать ребенка спать. У них трехлетняя дочка и в итоге он заснул утром вышла его провожать утром значит холод пару фраз бросил на прощание и ушел быстро собравшись ну она у него спросила я почувствовала вину и спросила мягко что-то
9: случилось
4: он бросил, все хорошо. Не забудь там определенные документы. Он попросил ее отправить. Это указание вызвало раздражение и мысль ни чаю, ни тепла душевного. Вот точно ему только секс от меня и надо. Так я и знала. В общем, весь день лезли картинки про секс и с мужем, и с теми, кто был до него, и даже сцены изнасилования приходили. Это почему-то возбуждало. Но то, что он попросил сделать, сделать забыло. У мужа ну, они просто делились своими наблюдениями, и вот то, что она узнала, что было у него. Муж на работе, у него был такой не очень приятный разговор с сотрудниками, он сорвался, несправедливо обвинил одну сотрудницу в том, чего она не делала, и в чем не была виновата, даже она собиралась уволиться, и ему пришлось ее уговаривать. Потом сорвалась сделка из-за незаинтересованности. То есть вот как он объясняет свое состояние, зачем это все нужно? Семья не ценит ничего. У нас не получается. Я и безразличен, только кошелек ходячий и мать и все, что ей от меня нужно. Вечером, когда муж вернулся домой, то у них возник конфликт, можно сказать даже скандал, и поводом были забытые женой дела, которых попросил муж. Но с этого момента началась и работа над собой, то есть наблюдение за тем, что, собственно говоря, происходит, как они манипулируют друг другом на почве секса. Ну, если мы так, прокомментировать вкратце эту историю, думаю, коллеги добавят, то что мы здесь видим? Опять тот же флирт вначале, да? то есть активное соблазнение и многообещающее поведение. То есть идет инициатива от жены. Вполне адекватный отклик от мужа. И тут начинается, ну, полнейший бред. Назовем это вот как есть. То есть это театр абсурда. То есть все резко изменилось. То есть все это интерпретируется. То есть она это запускает. Через флирт. Дальше его же обвиняют в том, что он похотливый самец, в том, что он животное грязное, которое домогается, и эту, эту принцессу замечательную. И дальше идет просто саможаление. И в итоге это, ну скажем так, отвержение мужчины вот ну скажем в данной ситуации человек наблюдал за собой и она увидела всю чудовищность это кстати очень шокирует людей когда они видят вот как сознание манипулирует насколько оно агрессивно как, как это все на самом деле работает. И что, не ну, он, не она этого не хотят. Это, это два человека, которые хотят счастья, любви и радости. Зачем им это все? Зачем этот скандал? Зачем эта депрессия у мужа? Зачем это вот эти вот все негативные эмоции у жены и, и какой накал и все это на сексуальном возбуждении. Но желание да, это у нее было. Она целый день крутила сексуальные картинки в голове, когда он уехал. Но был самообман. Я «Чиста и непорочна мне, ничего не надо». Вот. И это типичная ситуация. Это ну, просто настолько часто встречается, что чаще встречается,
1: чем не встречается. Да, я бы хотела немного еще прокомментировать эту историю. Она действительно очень яркая и показательная, прежде всего, в том, что секс — это инструмент манипуляции. Когда-то я не читала, но вот отстраненно вроде бы было смешно и весело это слушать. и Наверное, многие узнавали, это очень знакомая ситуация. Но вот она началась, этот рассказ, с того, что один день из моей жизни, один день, который привел к боли, разладу, скандалу, конфликту и разъединению отчужденности между людьми. И этим людям, уверяю вас, было совершенно не смешно. Человек обратился за консультацию к специалисту, и это тоже непростое обращение часто. А если такой каждый день, а он такой и происходит у большинства людей… У нас нет ни гармонии, ни счастья, ни уважения, ни радости, ни желания вернуться домой. И вот такие конфликты, они подталкивают к поиску новых партнеров, к неустойчивым отношениям. Из таких дней складывается жизнь большинства из нас. Очень ярко показывает, что секс мы используем чаще всего как манипуляцию друг другом. Но кто использует? Кто в нас использует этот инструмент? Ведь за Провокации сексуального желания, желания. проявлением сексуального желания всегда стоит система. И когда Егорь Михайлович говорил о том, что э, да, можно использовать этот инструмент, но обязательное условие ⁇ это духовная гигиена. Это главное, основное условие. Вот это честность, открытость и искренность. Когда мы с партнером, мы с партнером. И мы мож… это может быть проявлением любви, уважения к другому человеку но не крутим картинки в голове, а рядом другой живой человек, который, по сути, отсутствует сейчас, в этот момент, в нашей жизни, в нашем взаимоотношении. Поэтому яркая и наглядно система показывает, как она издевается на человеком, как она его превращает в инструмент своих манипуляций. Да, и вот здесь очень ярко видно, что Оба партнера стремились
8: к нежности, любви и взаимодействию. И только благодаря тому, что они пронаблюдали эту ситуацию и записали те мысли, которые приходили, как раз и видно, что искреннее желание любить друг друга и относиться друг к другу по-доброму, оно подхвачено системой животного разума, использовано в своих целях. То есть итог — это манипуляция, но искреннее желание оно исходило от этих двух людей. И тогда тоже возникает вопрос, а кто мешает нам любить друг друга? Кто мешает нам относиться друг к другу по-доброму? Кто мешает слышать друг друга и взаимодействовать друг с другом в Любви и в радости?
0: Хороший вопрос. И кто мешает?
8: Ну, очевиден ответ, что в первую очередь это активная работа сознания каждого человека. И возвращаясь к нашей гипотезе и предыдущим передачам, на которых мы разбирали, что стоит за всем этим, можно смело ответить, что система животного разума, которой выгоден конфликт людей, которой выгодны
2: эмоциональные выбросы,
8: и именно это является основным питанием системы.
2: Интересно, что до штампа в паспорте обычно у пары все хорошо, все замечательно, как в сексе, так и вообще в отношениях в целом. А после того, как официально регистрируют отношения, все меняется каким-то кардинальным образом. Почему так? ведь когда молодые люди встречаются, ведь у них все начинается с симпатии, с какой-то нежной привязанности, люди тут действует окситоцин, который так и называют, огромной нежной привязанности. Но тем не менее уже на этом этапе происходит такое прощупывание знаниями обоих партнеров границ дозволенности, то есть вот как бы слегка вроде обидел партнера, смотрит реакцию, извиняется, кто как реагирует, то есть Сознание уже даже на этом этапе, на этапе «Игры в любовь» пытается прощупать те кнопочки, на которые потом уже после штампа в паспорте начнет давить по полной программе, что происходит после того, как люди регистрируют отношения. Со штампом в паспорте прекращается «Игра в любовь», и начинается уже чистая доминация. Вот могу сказать даже вот по собственному опыту, мы с мужем в гражданском браке прожили год. И когда у меня в паспорте появился штамп, вот я даже помню, как внутри у меня что-то изменилось. Я почувствовала такую основательность и уверенность. Что это такое? Что за основательность и уверенность? Банальное ощущение собственной власти, что теперь можно творить то, что хочет мое сознание. Потому что до этого… Чаще какие-то требования, претензии замалчивались. Неизвестно ведь, как он отреагирует. Может и послать куда подальше. То есть не было вот этой стабильности, то есть не было возможности управлять, не было чувства, что у меня есть эта власть над партнером. Как только там в паспорте поставили, все, начинаются дайные претензии, обиды, манипуляции. Вот те кнопочки, на которые прощупали сознание еще на этапе игры в любовь они уже начинают активно задействоваться. И постепенно отношения разлаживаются окончательно. Плюс перестает действовать окситоцин где-то через год и семь месяцев, через три года. Спадают розовые очки и становится совсем все плохо. В том числе и в сексуальных отношениях. Со штампом в паспорте это превращается просто в обязанность. Оно же так и называется — супружеский долг. И ты уже идешь на эти отношения, не как на что-то приятное, радостное, там, а как на, как на каторгу. И что происходит вот с течением времени в супружеских отношениях? Женщина во время сексуальных отношений с мужем лежит и думает, там, надо ремонт делать, еще посуды не приметы, да, когда это уже скорее закончилось. Муж в это время тоже, чтобы как-то себя держать на уровне, на высоте, представляют в голове образы и картинки других партнёров, может быть, даже не одной. И происходит, что, как вот уже Татьяна говорила, что в постели вроде два живых человека, но на самом деле они друг с другом никак не взаимодействуют, кроме как на уровне тела. Происходит просто кормление третьих сил, кормление системы через эти образы, через картинки, через негативные эмоции, через эти претензии обиды. В результате получается, что Через 3-5 лет часто происходят просто разводы. Но что интересно, ведь женщины думают, что они управляют мужчиной через секс, через вот эту власть. Мужчины думают, что они управляют женщиной. А на самом деле и одним, и другим управляет система через их индивидуальное сознание. И получается, что секс — это просто такой глобальный инструмент манипуляции человеком, и человечеством в целом. И это очень серьезный вопрос. И человеку об этом знать просто необходимо, чтобы увидеть врага в лицо и уметь ему противостоять.
0: Продолжаем тему семьи. Нужно прекрасно понимать, что семья — это не только муж и жена. Да? То есть в семье есть еще другие участники, есть дети. Да, вот и, скажем так, на сегодняшний день, ну и даже, в принципе, как мы уже сегодня и говорили, во времена шумеров были разные сексуальные предпочтения, в том числе и педофилия. Я сейчас зачитаю письмо, которое пришло на почту нашего проекта, где пишет молодой человек, который пережил очень интересный случай в своей жизни, и хотелось бы, чтобы мы это разобрали. «Когда мне было 13 лет, я жил в то время с родителями в Киеве, но чаще был дома с матерью, так как отец работал в командировочном режиме и часто по несколько недель или месяцу не бывал дома. Примерно в начале и середине 2001 года, точно не скажу, так как не записывал это, у меня в один день с самого утра начали появляться навязчивые мысли и давление в груди, давление во всем теле и негативное навязчивое состояние. Тогда я не был знаком с медитациями или духовными практиками, хотя сейчас понимаю, что тогда эти знания были спасением. А тем более не знал о том, что можно контролировать мысли. Да и религии имел понимание только в виде православных праздников или молитвах о здравии и свечках в церкви за здравие и упокой, что нельзя убирать квартиру в воскресенье. На этом мои познания заканчивались, и интереса развиваться или искать в этом направлении не было, так как это все отдавало каким-то абсурдам. Так вот, эти мысли мне подкидывали одни и те же картинки: о том, что я вижу свою мать обнаженной и хочу какой-то интимной связи с ней. Но единственное, что я тогда понимал, я этого не хотел, и это были не мои мысли, но ничего сделать с этим не мог. Никаких эмоций или физического влечения также не испытывал. Только вот эти мысли и картинки со дня в день. Так как ничего сделать с этими навязчивыми мыслями не мог, мое психологическое состояние ухудшалось, была подавленность, проблемы с памятью в школе, внимательностью, желанием учиться и развиваться. Даже занятия спортом не сильно давались. Мысли приходили и при этом… «Эти мысли приходили, как я просыпался, и исчезали, как засыпал, и так каждый день в течение года. Пробовал говорить об этом с родителями, но они реагировали нейтрально, делали вид, что ничего не происходит. Хотя я говорил, что хочу обратиться Психологу. Было постоянное давление в области груди и шеи, как ком в горле. Каждый день начинал плакать или даже рыдать. С самого утра, потому что ничего не мог с этим сделать, появлялись головные боли. Были проблемы с аппетитом. Даже были мысли, что эти картинки могут исчезнуть только вместе со мной. Но мысли о реальных действиях для суицида не было. Наоборот, я, несмотря ни на что, хотел найти способ избавиться от этого, но не знал, как. Так как меня это довольно сильно выматывало за день, и ни о какой учебе в школе особо речи не было. Были лишь попытки обуздать эти картинки и найти самостоятельно выход из этой ситуации и этой борьбы, так как я понимал, что никто в этом не поможет и в мою голову не залезет. Единственное, что я тогда понял, через какое-то время, это безрезультатной работы над собой, что мысли можно контролировать. Но это что-то не то. И контроль мыслей это психическое заболевание, шизофрения и так далее. Что здоровые люди могут контролировать только действия, но не мысли. То есть, во всем этом мне мешал стереотип, что мысли контролировать не принято. И что так можно начать говорить самому собой, к хорошему это не приведет. И так далее. Под конец этой борьбы, перед тем, как я от этого смог избавиться, весьма странным способом, у меня в голове в какой-то момент возникла картинка с видом надгробия на могиле моей бабушки, матери моей матери. И я сначала сильно удивился, что бы это могло значить и что мне с этим делать. Потом единственное, что пришло в голову на тот момент, скинуть те негативные мысли в могилу, похоронить их там вместе с бабушкой. После этого все пошло на спад. Мысли сразу начали откатываться, как волна назад. И в течение недели они уже почти не появлялись, а потом и вовсе исчезли, так как я каждый раз, когда они приходили, отправлял их в могилу. Но после этого у моей матери на ровном месте начали возникать проблемы с сердцем. В течение нескольких месяцев Через какое-то время, после того, как я смог справиться со своей проблемой, возможно в том же году, у нее были ощущения, что она умирает. Скоро и снимали симптомы, но все это повторялось не один раз. Она говорила, что у нее была аритмия, приступы, избои в работе сердца. Потом она начала часто выпивать по поводу и без. Или по пути с работы, или просто дома. С этого года началось это злоупотребление алкоголем, хотя бывало и раньше, но с этого года усиливалось в разы. Сейчас у матери также осталось пристрастие к алкоголю, но так как живу отдельно со своей семьей, а мать с отцом отдельно, то в их проблемы не лезу, да и они не хотят моего участия в этом». Вот такое вот письмо, которое пришло к нам на почту после того, как вышел на просторах интернета фильм «Игра профессионалов. Что такое сознание?» И вот человек написал и попросил прокомментировать его ситуацию с точки зрения нашей гипотезы.
2: Интересный очень случай, особенно если действительно рассматривать его ну, с точки зрения э, гипотезы, которая э, изложена в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова, э, становится очень много понятно. Во-первых, интересный возраст — 13 лет когда началось это все у мальчика. Что мы имеем? Семья, папа, мама и сын. Папы часто и длительно нет дома. Мама чувствует себя одинокой, ей хочется тепла, ей хочется ласки. И наверняка ей в голову приходят огромное количество сексуальных картинок, эротических фантазий, которые она реализует с помощью самоудовлетворения. Все это нарастает, картинки сознание подкидывает разные и образы, подбирает то, что больше будет тянуть энергии из мамы. Мы знаем, что для сознания нет ничего святого, что она не внушается ничем. И наверняка пришли картинки с образом сына. Мама приняла их, начала крутить. А поскольку соответствует нашей гипотезе, мы знаем, что сознание — это единое информационное поле. Все сознания между собой связаны. И автоматически, как только одному человеку приходит картинка, мысль о другом человеке, то и тому человеку в то же время приходят эти же мысли, эти же картинки. Даже вот эксперимент «Пирамида», который проведен на платформе МОД «АЛЛАТРА», Международные эксперименты, которые проводились, они доказали, что информация передается от человека к человеку, независимо от времени, независимо от расстояния. Бывает даже с опережением или с небольшим опозданием. Но каждый человек на себе это ну, практически каждый день чувствует. То есть только ты подумал что о каком-то человеке, вспомнил, хоть и не видел его давно, тот же телефонный звонок, звонит этот человек или звонок в дверь, вот он этот человек на пороге. Только ты м, слышишь телефонный звонок, и ты еще не взял трубку, но ты знаешь, кто тебе звонит. Это вот и есть действие вот этой единой системы. И вот по этому же принципу и мальчику стали приходить в картине с обнаженной мамой. Наверняка он ее видел в таком виде, поскольку живя на одном пространстве, в одной квартире, но ну, трудно этого избежать, тем более мама, находясь под влиянием своего сознания под гнётом в состоянии суженного сознания наверняка провоцировала мальчика. То есть наверняка она э, там, просила его потереть спинку, пока купается, или там случайно падал с неё полотенчик, когда она выйдет из душа. То есть ребенок наверняка видел маму обнаженной, Поэтому ему приходили эти картинки. Ведь он четко говорит, что никаких больше картинок не было, и влечения у него не было к ней. Были только вот эти навязчивые картинки. Что такое навязчивые картинки сексуального характера? Это влияние третьих сил. Мы об этом подробно разговаривали на третьей игре, на четвертой игре. То есть мама стала проводником третьих сил, открыла, по сути, путь к ребенку через свои вот эти эротические фантазии. И ребенку тут не позавидуешь, потому что под таким гнетом он находился. Он вот пишет, насколько ему было тяжело и на физическом уровне, и на умственном уровне, что он не мог учиться огромный каскад негативных эмоций, плач, то есть система ела этого ребенка просто катастрофическими масштабами. Но надо отдать должное ребенку, насколько сильна была личность, что он искал выход из этого состояния. Ведь каким мужеством надо обладать, чтобы подойти к родителям и сказать вот о таких мыслях о таких картинках, которые приходят. И он обратился к родителям за помощью. И что же он получил в ответ? Его просто оставили наедине с этой проблемой. Родители не помогли. Папа благополучно уехал в следующую командировку, разбирать тут сами. Просто спросил мама, что мама? Мама должна была, конечно, отвести к психологу, ведь мальчик просил об этом. Но мама ведь прекрасно понимала, что отведи она его специалисту, квалифицированному психологу или психотерапевту, ведь он наверняка докопается до сути, откуда ноги растут в этой проблеме. И станет понятно, что идет все от мамы, и что лечить надо маму, а не мальчика. Поэтому мама тоже не повела его никуда, продолжила крутить эти картинки. Мальчик был, может быть, и обратился к религии как к способу самопомощи, но система и тут постаралась, сделала закладочки что э, религия — это просто э, такой набор ритуалов, которые, по сути, ничего не значат. То есть внешняя какая-то показуха, там, в воскресенье не убираться, помолиться за здравие, а сути там нет. И тут сознание его отвело. Более того, система, видя, что не получается добиться максимального результата, э, отклика, чтобы мальчик этот эти картинки принял и реализовал, то есть вступил в НЦФ отношения с матерью, она ему стала закидывать картинки о самоубийстве. Вот мальчик говорит, что было впечатление, что эти мысли исчезнут вместе со мной. Но мысли о суициде, он говорит, не было. Наверняка было, может быть, он это не уловил. Скорее всего, были мысли о суициде. То есть система его активно подталкивала к самоубийству. Но мальчик отбросил эти мысли и благодаря этому сохранил в себе жизнь. Он искал дальше выход. Что такое эти мысли, что такое эти картинки? Это по сути мыльный пузырь. Сами по себе они не имеют никакой силы, они не имеют никакого никакой власти над человеком до тех пор, пока сам человек не вложит внимание в эти картинки, не станет их прокручивать, не станет думать об этом. То есть подкреплять силой своего внимания вот эти мысли и картинки. Только тогда они обладают силой, получают силу от самого человека. Что было дальше? Система поняла, что и здесь не получилось, то есть не довела до суицида. Получается, что довольно затратная для системы этот мальчик. Ведь система, она очень экономична, она четко выверяет свои ходы. И она не будет вкладывать туда, откуда она не получит отклика. И тогда сама система предлагает ребенку выход. То есть она подкидывает картинку у она бабушки. И приходит мысль переправлять вот эти негативные мысли в картинки, в могилу бабушки, похоронить с бабушкой вместе эти картинки, что он, собственно, и делает. И, что интересно, всего недели хватило для того, чтобы ему стало значительно легче. Целый год он мучился, и всего за неделю он смог справиться с этим состоянием. Но что интересно, маме стало значительно хуже. Причем у мамы были мысли, что она умирает. У нее было действительно такое состояние, что все плохо. Что здесь происходит? Как мы можем объяснить с позиции гипотезы, которую мы приняли на первой игре? А происходит следующее. Мама получила дополнительную нагрузку от системы, от третьих сил. То есть мало того, что демоны ее поедали с самого начала, как она начала крутить эти картинки, так еще и субличность бабушки активизировалась. То есть это же тоже третьи силы. И получается, что мама находилась под таким прессингом, что у нее резко стало ухудшаться самочувствие. Но тут и Личность мамы начала как-то барахтаться, потому что под таким прессингом она тоже стала искать какой-то выход. И она предпочла, скажем так, доминацию первичного сознания, доминацию вот этих третьих сил. То есть мама начала алкоголизироваться. Мы на четвертой игре подробно разбирали механизмы алкогольной зависимости, что 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 происходит при употреблении алкоголя. Мальчику все-таки за этот год, что система его поедала, наверняка было сделано много закладок системы. И ребенок находился под мощным прессингом. но тут вот ответственность матери вот как получается, что сами родители что говорят с собственными детьми, допуская такие мысли, не зная о работе своего сознания?
4: Вот как бы с позиции ортодоксальной психотерапии бы смотрели на эту ситуацию? А просто у мальчика подростковый возраст, да. И тот же Эдипов комплекс Фрейда никто не отменял, то есть ну вот захотелось мальчику секса. И естественно, что есть такое желание у многих подростков вот, секса с родителем противоположного пола данной ситуации с матерью. И он подавлял эти желания, может, и сам себе что-то не отдавал, но в итоге они у него в виде навязчивых мыслей таких и вышли на поверхность. Такая интерпретация, к чему она толкает? Естественно, какой-то длительной психотерапии. Тут мы видим, что любые мысли, навязчивые мысли, мы уже говорили об этом на предыдущих играх, на первой игре, на второй. И в передаче «Как избавиться от диктатуры зверя внутри себя» Игорь Михайловича дает очень подробную рекомендацию по этому поводу. Что важно сделать? Начать игнорировать эти картинки. Чем меньше внимания в них кладутся, тем меньше, собственно говоря, они так и атакуют система. От этого, в общем-то, избавиться очень легко. В этом нет проблемы. Но с позиции вот такого, такой интерпретации, как я озвучила, там вот именно аналитической, да, психоаналитической, то что необходимо сделать Наоборот, добраться до корней, до причин, до вот этих подавленных желаний мальчик. Ну никто же не говорит, что у него на вторичном всплеске совсем не было никаких там каких-то сексуальных желаний. Но он сам отмечает, насколько это было вообще чужеродно в связи с матерью. И не было у него вообще на тот момент ну, никакой такой потребности. Он это четко совершенно говорит об этом. Наоборот, бы зациклили еще больше бы подростка на вот этой работе, на том, чтобы вот копаться, анализировать. И при помощи каких-то методов, методик ему путем осознания все-таки... Вот, нет, видишь, есть у тебя вот желание с мамой это переспать. Но если бы его даже не было, оно бы было навязано авторитетным специалистом. В итоге у парня бы еще больше появилось проблем. Вот. Я не говорю о том, что есть, конечно, адекватные психологи, которые понимают вот эти семейные взаимоотношения и с мамой бы обратили внимание на маму и том, что идет от нее. Но могла быть бы и такая ситуация, которую я озвучила. И вот нам часто говорят, вот о чем вы говорите, это ненаучно, у вас уже там, не знаю, деформация профессиональная, какой дьявол, какая система, какое, какая агрессия сознания, что значит ваши мысли не ваши, и ум и не вы еще, и агрессор. Но на самом-то деле, ведь только... С практической точки зрения, вот с позиции моего опыта, опыта коллег, которые неоднократно озвучивали свой опыт, это дает выход. И только это. Вот то, что рекомендует сейчас официальная ортодоксальная психотерапия, психология, а тем более психоанализ, это не дает выхода, это не это заводит в тупик, и ещё бой, награждает еще большими проблемами, чем были до этого, то еще и вредит к тому же. Так как получается научно на кафедрах психотерапии, психологии обучают технологиям, то есть это уже официально принимается в, как методика, технологиям откровенно-магическим, тем же трансовым технологиям, визуализациям, не знаю, расстановкам, как оно вошло уже в семейную системную психотерапию. Хотя это магические методы, и это научно. А то, о чем мы говорим, еще и подкрепляя вот таким колоссальным практическим опытом, это отвергается. Почему? Кто заставляет этих профессионалов и этих ученых отвергать очевидное? Ответ тоже очевиден. То есть кому это выгодно? Чтобы действительно работающие методы не вошли в жизнь людей.
1: Еще один момент вот обращает на себя внимание это возраст мальчика, возраст 13 лет. Есть два периода, очень ярко выраженных в жизни человека. И в классической психологии они обозначены как кризисные периоды это возраст 5-7 лет. И возраст, ну иногда пишут 9-13-14 лет, сдвигают иногда там 11-14 лет. Но эти два периода выделены очень ярко. Нет объяснения, откуда берется такой а, очень мощный там, вот этот эндокрин, период эндокринного формирования. Да? И все это на это списывается. Но откуда столько сил вдруг в этом возрасте появляется у ребенка? И в первом случае, и во втором. И вот опираясь на гипотезу, которую мы рассматриваем, я... Еще раз обозначу, что основные такие моменты этой гипотезы — человек двойственный по своей природе. У него есть духовная составляющая — Личность и Душа. У него есть животная составляющая — тело и сознание. Периоды 5-7 лет и 9-14 лет — это периоды первичного и вторичного энергетического всплеска. Это когда идет дополнительный поток жизненных сил, к личности ребенка, прежде всего для ее духовного развития. И вот здесь, кстати, в этой истории это очень ярко и показательно выражено, как личность ребенка как раз и сопротивлялась тому, что с ним происходило, к тому, что навязывало ему сознание. Что характерно и почему для системы очень важны вот эти периоды? Поскольку о духовном развитии в нашем обществе никто не говорит. И как, ну, как бы никто не занимается духовным развитием детей, эгоистов воспитывают эгоистов, вот, то получается, что этим периодом больше всего занимается система. Каким образом? Она провоцирует сексуальные всплески в этот период у детей, зная, что это мощный энергетический поток. И на этих всплесках дает как бы возможность ребенку почувствовать свою власть, власть над другим человеком, через любые негативные образы. Это может быть там на эгоизме, на какой-то обиде это произойти, на конфликте, там состоянии депрессии, состоянии своей значимости. То есть формируются такие обстоятельства, появляются в жизни ребенка, где он может проявить вот эту силу, силу своего влияния. Но кто дает эту силу влияния? Дает система дает сознание. И здесь очень важно, что как раз на всплеске вот этой сексуальной энергии. И получается, что у человека в подсознании фиксируется это как… что самый основной инструмент манипуляции над другим человеком, самым основным инструментом управления другим человеком как раз и является секс, что в впоследствии как бы и проявляется в жизни уже взрослого человека практически каждого.
17: Как правило, в основе главного крючка, можно сказать, якоря животного начала, который основательно удерживает Личность и заставляет быть ее проводником животного разума на протяжении всей жизни, лежит первичный опыт обретения власти над другими людьми. В подавляющем большинстве случаев он основан на первичном сексуальном всплеске. Неудивительно, что основные проблемы у человека возникают в возрасте первичного и вторичного сексуальных всплесков, в периоды… 5-7 лет — начала формирования Личности, 9-13 лет — становление Личности.
13: Часто
10: бывает, что, приближаясь к возрасту 9-13 лет, то есть ко второму сексуальному всплеску, люди получают первый опыт влияния на других людей. Животное начало часто провоцирует у людей 9-13 лет сексуальные возбуждающие моменты в их жизни и при этом наделяет их некой силой влияния и убеждения. Старшие дети провоцируют на удовлетворение своих сексуальных потребностей младших детей 5-7 лет.
17: И вот тут ключевой момент. Дело не в том, что в таком возрасте у людей просыпается сексуальное желание или еще что-то. Это все естественно для среды животного мира. Тут все гораздо глубже, поскольку за всем этим лежит механизм манипуляции, механизм привязки, зависимости и выбором личности. Программ системы животного разума. Благодаря первичному всплеску и этой силе, животное начало, если оно доминирует в человеке, создает и укрепляет в сознании Личности образ манипулятора, наделяя его альфа-значимостью. Таким образом заключается, образно говоря, сделка между Личностью и животным разумом, порождающая своеобразные энергетические сгустки в невидимом мире. В религии их называют негативными духами или демонами. Привязка к ним происходит за счет силы внимания человека и закрепляется в глубине сознания в виде понравившихся ему образов, которые и продолжают доминировать над Личностью всю жизнь, пока человек не перестанет подпитывать эти образы своим вниманием. Это не важно, какой из негативных образов порождается. Важно то, что он отбирает у человека силы, время, портит ему жизнь и заставляет страдать. То есть происходит своего рода сделка, которая продлевается на всю жизнь. Человек получает от этой сделки некую силу влияния от животного разума, благодаря чему манипулирует другими людьми, которые встречает по жизни. Но это ничто по сравнению с тем, что получает животный разум. Если Личность постоянно выбирает себе этот рычаг животного начала, манипуляцию, то становится активным проводником сил животного разума в человеческом обществе. Человек становится рабом который активно действует и даже не подозревает, что он раб системы.
10: Интересно, что заключив такую сделку, Животное начало затирает эти моменты в памяти Личности. Человек хорошо помнит, когда ему причиняли боль, когда его обижали окружающие люди, но забывает те моменты, когда он причинял боль и обиду другим. Человек забывает о своем детстве, о своих первичных моментах сексуального всплеска и проявлениях, Силой по отношению к другим.
17: Практически все люди, как бы они ни хвастались, что они счастливы, чувствуют одиночество даже в самой большой семье, чувствуют свою убогость, никчемность. Они чувствуют, что ими манипулируют, и манипуляция происходит в глубине их сознания. Некоторые прикрываются. «Я царь природы», «Я человек». А на самом деле то, что человек хочет показать внешне, говорит лишь о том, что он хочет так себя преподнести. А на самом деле в его жизни происходят совершенно другие вещи.
10: Этот первичный опыт в трехмерном мире, всплеск силы на негативных желаниях, порождает в человеке глубокий эгоцентризм, скажем так, себялюбие, желание властвовать, желание влиять. У каждого это проявляется по-разному. Кто-то идет непосредственно в политику, жирические структуры власти и выражает свою власть над людьми на полную мощность. Кто-то, стремясь к личной власти, идет в какие-то силовые структуры для того, чтобы проявить это подсознательное желание. А кто-то скрывает такое вожделение. Например, если человек недостаточно харизматичен, чтобы пойти в какие-то структуры и проявить себя там. То есть он является не прямым, а скрытым проводником сил Животного Разума. Но в то же время он проявляет это в семейных отношениях, через свою работу, творчество и так далее. То есть там, где это влияние будет сказываться на других людей.
17: Однако даже явные активные проводники, то есть те люди, которые осознанно находятся на позициях эгоизма и открыто идут во власть, тоже несчастны. В глубине себя они не испытывают счастья, они испытывают иллюзию, поверхностные эмоции, когда кем-то манипулируют, когда чувствуют наслаждение властью. Также они чувствуют свою власть, и что над ними тоже есть власть. Они чувствуют скоротечность времени, то, что это все очень быстро закончится. А что потом?
4: Приведу пример, как закладываются определенные шаблоны поведения, взаимоотношений, то есть вот те самые шаблоны власти, и в том числе власти через секс. И как это может отразиться на всей жизни человека? История женщины одной Всё на первичном всплеске, когда девочке было 5 лет, у нее был старший брат, который как раз находился в возрасте 14 лет. И этот брат, они проживали тогда на одной, рядом, скажем так, на практически одной территории жилой площади, и этот брат он часто оставался с этой девочкой и играл с ней. И вот в один день он предложил ей, что «снимай трусы, раздвигая ноги, сейчас мы будем кое-что делать». Девочка сделала так, как он сказал, и говорит, не знаю, было ли проникновение или нет, но ей понравилось. То есть кроме всего прочего, она получила удовольствие. И когда они встретились с братом другой раз уже, она сама предложила ему, «Давай сделаем то, чем мы занимались раньше». И брат отказал то есть он отказал еще и сказал ей что никому не говори если ты кому-то скажешь то больше я к тебе не приду
0: ты не испугался.
4: она сама рассказывает о том что он был напуган в тот момент но довольно жестко и агрессивно ей ее отверг вот такая вот была история во время первичного всплеска. Дальше что произошло? Она вышла замуж и познакомилась с будущим супругом в возрасте 14 лет. История их отношений. Сначала он к ней относился, ну, буквально на руках носил, восхищался, смотрел как на королеву. Но через определенный период мы уже разбирали, когда там окситоцин проходит, да проходит время, происходит смена циклов по программе сознания во взаимоотношениях людей, все изменилось. То есть он стал относиться к ней пренебрежительно, часто игнорировал, и ее желание быть с ним, заниматься сексом в том числе, он часто ну, отказывал ей. Она занималась часто мастурбацией, просматривая порно, как сама рассказывает эта женщина. Иной раз это доходило до 17-18 раз за 40 минут при просмотре Порно. То есть, в сути, такая неистовая мастурбация шла. После этого она испытывала огромный падок сил, буквально физически. Такие эпизоды частенько повторялись. В какой-то момент она начала провоцировать мужа то телефонными разговорами, уходами в другую комнату, то разговорами с друзьями, с мужчинами, с которыми не было никаких сексуальных отношений, ну, там, переписками и забываниями телефона. И в одной из таких бесед тоже была с ее стороны провокация. И один мужчина написал ей «Я бы принял с тобой ванну». Эту запись увидел муж. Был грандиозный скандал после этого, и ее положение не буквально пришлось на коленях его умолять остаться в семье. И это собственно, этот конфликт он не привел к тому, что он начал к ней как-то относиться более трепетно, ценить ее. Мы знаем, что часто такие вещи происходят как манипулятивно, чтобы снова привлечь интерес партнера к себе. Ценность свою в глазах партнера повысить, что вот у меня есть другие варианты. Дальше это, вот эти качели продолжались. Ну, в итоге они развелись. И у этой женщины дальше как складывалась судьба. Она начала э, очень много флиртовать. И вот такая позиция хищницы… То есть вот ей нравилось вызвать интерес у мужчины, вызвать у него желание, но не продолжать каких-то длительных глубоких отношений. Часто это выбирались недоступные мужчины, то есть у которых были жены или у которых были девушки. И так это длилось годами. Вот хочу даже зачитать, как она сама описывает вот это состояние охоты на мужчину этого флирта. Она говорит, что у меня есть определенный комплекс перед мужчиной, и он очень сильный, и он часто не дает дойти до секса. Это очень длительный процесс. Страх начинается и агрессия. Поэтому иду на флирт, и мне достаточно увидеть его желание. Меняется походка, осанка, голос, запах. Он мне нравится, мне это интересно, и это будет. Мне это нужно для того, чтобы чувствовать, что я нормальная женщина. Мне надо увидеть его реакцию на себя — умная, веселая, сильная. Интересно смотреть в глаза, спровоцировать какие-то вопросы. А это действует как гипноз. Я контролирую, я веду, цепляю за больное, за неприятное, поворачиваю к себе. Ну, она говорит о том, что ей нравится быть желанной и недоступной. Вопрос женщины по поводу того, что у нее не получается каких-то хороших отношений, действительно близких, наполненных теплотой, любовью, построить. То есть вот собственно с таким запросом человек Обратился. Ну, я думаю, что не ускользнуло от внимания многих, что происходит как по шаблону повтор одного и того же. И как один и тот же сценарий как крутится одна и та же пластинка. Но нужно сказать, что и брат тоже, который был, собственно, проводником на тот момент, вот такого активного внедрения системы и подавления Личности, да? то есть вот перевода внимания этой девочки на тему секса и зацикливания на этом вопросе. Если говорить о судьбе брата, я вкратце скажу, что у него была ну, уже в юношеском возрасте суицидальная попытка. Отношения с женой закончились через 10 лет разводом. То есть вот такая вот… Судьба у брата. То есть мы видим, что они оба жертвы того кто за всем этим стоял. Кому действительно все это было выгодно вот в тот момент, когда это все произошло. На первичном всплеске этой девочки на вторичном всплеске этого брата
0: очень емкий и показательный пример ведь в этой ситуации можно по сути разобрать и увидеть все то, о чем мы сегодня говорили, и о первичном и вторичном сплеске. Здесь четко и ярко показывается, через кого система заходила и за кем она охотилась. И опять же, это было уже раскрыто об этом сказали в передаче в наедине выпуск пятый «Секс и
4: власть». А еще хотелось бы добавить, что когда эта женщина рассказывала о том, как она манипулирует мужчинами, она это рассказывала с огромным удовольствием. То есть это вот явно приносило ей наслаждение, И хотелось говорить об этом, говорить в подробностях. То есть это ну, приносило ей вот эту сладость, удовольствие.
0: Хорошо, а теперь давайте разберем тоже механизм кому это действительно доставляло удовольствие и откуда появлялась и эта кто эйфория. Кто навязывал этот кайф? Конечно.
4: Естественно, система через сознание человека. По сути, это человек, не отделяя себя от сознания, он принял это за свое, Хотя это всплеск эйфории, вот эту всю сладость от управления, от манипуляции, от власти — это навязанное абсолютно состояние эмоциональное в ответ на ну, ранее принятые мысли. То есть оценка этого происходящего как «класс, я сильная, я крутая, я важная.
7: При этом она пришла с проблемой.
4: Да, но при этом она пришла с проблемой, она страдает и она не хочет выбраться из этого капкана и абсолютно четко ощущает, что она в капкане. По сути дела, и выход очевиден. То есть просто научиться любить.
0: Та модель отношений, которая заложена через сознание каждому человеку, она, она губительна, как мы разбирали уже не один раз в наших играх. И вот сегодня мы видим еще раз вот яркий, яркие примеры того, что все то, что предлагает система, все то, что предлагает сознание, и то, как это закладывается с самого рождения детям. Самых основ формирования общества и цивилизации, напомню, да, это все губительно, где любовь она произносится, она имеет какое-то значение, но это значение настолько исковеркано, что люди просто-напросто не могут в этом разобраться они путаются. Потому что просто-напросто ярчайший пример того, как система глумится, над Духовным миром, над Исконными Знаниями. Синоним секса, как уже озвучивалось сегодня, — это заняться любовью. Сегодня мы увидели, как секс используется в качестве инструмента манипуляции. И разве все эти примеры можно называть занятием любовью? И очень хорошо было сказано в передаче «Секс и Духовный путь». А если секс — это любовь, и секс исчезнет, то, что любви не будет. Или если любовь убрать, то что тогда секса не будет. Ребят, банальная физкультура вот просто-напросто с помощью системы стала священной коровой, которая доится на протяжении тысяч лет, и результаты пожинают все общество. И с этими результатами приходится сталкиваться с специалистами. И на сегодняшний день большая часть специалистов не хочет принимать гипотезу. Но есть те, кто готов, кто ищет, кто стремится помочь людям, кто стремится поменять и избавить каждого из нас от диктата системы. И очень радостно, что вы озвучиваете эти примеры. Очень радостно, что ваш профессиональный опыт помогает всему человечеству увидеть, что так оно и есть. Что это не просто фантазии или домыслы.
4: И вот Интересно же, что тоже какая в обществе существует мода да, на поведение с э, партнером. То, что я описала про эту женщину, это же норма. Этому обучают на тренингах, раскрытие там силы женщины или там тренингов соблазнения или там тренингов построения партнерских отношений то есть это хорошо это поддерживается, это модно и человек он страдает он не может быть счастливым он не, может, он не умеет любить и не учится этому и всю жизнь страдает от этого но при этом он вообще даже не считает что от этого надо отказываться от всех этих манипуляций от всего этого ужаса который он творит по сути под давлением системы и под диктатом сознания то есть потому что для него это неоднозначно не плохо. Он не видит в этом. То есть это еще нужно самому получить это знание и опыт, что это плохо.
18: Татьяна зачитала вот это вот э, письмо барышне, да, То есть первично, вторично. Я могу подписаться под этим письмом, потому что э, оно абсолютно работает шаблона, да, то есть на первичном всплеске система подкидывает какую-то ситуацию, в основном очень как бы очень критичную, чтобы провоцировать личность, потому что ребенок он в духе, он в любви, он в боге до этого времени, а для того, чтобы провоцировать, ну система найдет какой-нибудь там брата, соседа или еще кого-то, неважно кого, но Шаблон работает абсолютно одинаково. То есть идет, провоцируется к этому интерес, по моему личному опыту могу сказать. И формируется шаблон поведения. То есть, опять же, система подкидывает такую подачку, да, то есть эм, какая-то вот проявление власти вокруг своего. Эм, то есть общество, и пошло потом по шаблону отношения, потребительское отношение, как Игорь Михайлович сказал в передаче, женщины забыли, что они женщины, для чего они создали, то есть это потребительское отношение и мужчин, и женщин. Женщин — потребление внимания и каких-то материальных ценностей, альфа-значимости, у мужчин — потребление именно этой силы, и доходит до конфликта ситуации с моей личном опытом. Я и на тренинги эти ходила, и расстановки делала, все что угодно. Могу целую книжку и там пять часов вам это все рассказывать. Я вам сразу говорю, не работает. Но каждый раз, когда... Почему я это делала? Потому что все-таки внутри ты чувствуешь, что то не так, что то неправильно, что ты поступаешь не так. Почему эта женщина обратилась к специалисту? Ну да, может, она для любви, но она где-то там внутри, ночью, когда закрывает глаза, понимает, что она поступает неправильно. И это меня тоже толкало поисков специалистов. Каких-то там э, побывала я и у психологов, и у психиатров, и у, на женские тренинги, и секси-деньги, и все что угодно — все абсолютно испробовала, пока я не получила знания, пока они мне попали в руку, пока я не поняла, что сознание просто меня гоняет по кругу, как, как ослика. Просто как ослика, да. И это из одной манипуляции в другую кидает. Это просто вот так. Вот. Опять приходим к этому пресловутому вопросу. Кому это выгодно? Это выгодно системе, через наше сознание. И если мы, как люди, которые хотя бы немножко разобрались в этом, которые хотя бы чуть-чуть понимаем, что происходит, и через наш личный опыт мы не передадим другим людям, которые нас слышат, и мы с удовольствием поделимся нашим опытом, это наша ответственность, огромная ответственность.
0: У нас сегодня не раз звучала тема по поводу того, как система готовится, да, готовится к первичному всплеску ребенка. Что делается? И при этом уже мы озвучивали о том, что в школах, через систему образования, через государство и министерство проводится такая подготовка. Поэтому я считаю, что очень важно сейчас более подробно осветить этот вопрос так называемого раннего сексуального воспитания детей.
19: Я начну так, что у нас в 2012 году вышел закон о раннем сексуальном образовании в школе, оно начинается в начальной школе, в частности, в некоторых землях в третьем. В частности, в школе, где учился мой сын, это было в четвертом классе. То есть в таком возрасте, когда ребенку 9-10 лет, то есть это как раз вот начало вторичного энергетического всплеска, что тоже вот очень важно, что именно в этом возрасте система сюда вклеила вот начало этого сексуального образования. У нас в классе учитель провел опрос среди детей перед началом этой темы, интересует ли детей эта тема. Вопрос был анонимный, поэтому смысла врать детям никакого не было, и подавляющее большинство детей ответило, что эта тема им не интересна. Но тем не менее, так как это урок обязательный, то есть вот детям навязывается в этом возрасте эта информация. Значит, вот я, у меня такая в руках книжечка, это такой словарик, называется АБЦ ⁇ маленькое тело ⁇ Это выдается вот детям в начальной школе, и здесь объяснение, например, что такое самоудовлетворение. Я сейчас дословный перевод просто зачитаю, и станет это немножко понятно. Это для 90-летних детей. Значит, это значит, удовлетворять самого себя, называется анонизмом или мастурбацией. Это значит изучение собственного тела, кладить себя по груди, клитору, большим и малым половым губам, или пенису и яичкам, возбуждая себя таким образом сексуально, часто до оргазма. В самоудовлетворении нет ничего нездорового или вредного. Потом значит вот возникает вопрос, если это Мастурбация — это изучение своего тела, вот маленького тела, как маленького вот вот ребенка. Тогда почему мастурбирует 50-летний дядька, который уже за столько лет должен был изучить свое тело? Он что, еще его не изучил до сих пор? Потом определение гомосексуализма здесь тоже есть. Значит, а, так называется, вот тоже дословный перевод, гомосексуальность, так называется любовь, то есть это вот коренная подмена и влечения между двумя однополыми людьми. То есть из этого всего эм, как бы такой вывод. Ну, во-первых, отказаться от этих уроков нельзя. Там были уже протесты, и случаи, что родители не хотели, чтобы дети посещали эти уроки. То есть за это накладываются штрафы на родителей вплоть до, может быть, до тюремного заключения. Такое создается вот впечатление, что система в этом возрасте детям это еще не интересно она как раз вот через школу привлекает вот через эти уроки внимание ребенка к этой теме а внимание это же ключевое то куда человек уделяет свое внимание на то направляет на свою жизненную силу то есть ребенку это было неинтересно в результате этих уроков ему стало это интересно ребенок начинает на начале вторичного всплеска энергетического начинает крутить картинки начинает мастурбировать, то есть система уже этим способом его начинает порабощать. Детки, они более чувствительны, они более незащищенные, чем взрослые, потому что у них нет вот этого вот жизненного опыта, и они доверяют тому, что говорят учителя доверяют тому, что написано в учебниках, ну их же родители в школу послали, ну как они могут не доверять учителю. Поэтому воспринимают это все за чистую монету, что мастурбация это нормально и хорошо для здоровья, что мальчику любить мальчика это нормально.
3: Да, хотелось поделиться вот таким опытом, поскольку у меня тоже маленькие дети. И, в отличие от Германии, в Швейцарии, ранее сексуальное образование вводится в школах с пяти лет. Все это основывается на положении, что ребенок от рождения является сексуальным существом, имеет сексуальные подробности и, следовательно, право на сексуальность. И вот очень интересно, откуда вообще взято это положение, если, как мы обсудили, никаких научных исследований, исследований или доказательств того, что это действительно является так, нет. А большинство доказательств они в пользу того, что ребенку это неинтересно. Возможно, у ребенка с трех лет появляется интерес изучить свое тело, но у него нет никаких сексуальных потребностей. И, соответственно, зачем его наделять, его наделять право на сексуальность, это тоже очень большой вопрос. И как это проявляется в реальной жизни? Значит, всегда в класс, начиная с пяти лет, присылается представитель Министерства образования. Эти уроки не ведут преподаватели, не ведет классный руководитель. Это всегда человек извне, человек, которого дети никогда не видели они его не знают, так же, как его не знают родители и не знают преподаватели. Дети закрываются с этим представителем Министерства образования в помещении, куда не дают доступ ни учителю, ни, опять же, представителю там родителей. Но по рассказам детей, уже как бы когда расспрашивали маленьких детей, спрашивали о том, о чем вы там разговаривали и что там происходило непосредственно. Вот у маленьких детей в возрасте 5-6 лет у них были в игровой форме такие вот занятия. Значит, их спрашивали, кем ты хочешь быть, мальчиком или девочкой, кем тебе нравится больше быть. «Давай попробуем, представь себя мальчиком, если ты девочка». Или наоборот, «Представь себя девочкой, если ты мальчик». Также навязывалась мысль, что это нормально, и дети об этом говорили, что я могу выбирать, кем я хочу быть, мальчиком или девочкой. Дальше, чем старше становятся дети, тем больше вводятся понятий, терминов. И примерно в возрасте, извините, я хочу подчеркнуть, 10 лет вводится так называемая профилактика венерических болезней и ранней беременности. Простите, о какой э, ранней беременности может идти речь в 10-9 лет, когда еще даже э, девушки не вступили в свой менструальный цикл? Зачем им в 8, там, 9, 10 лет об этом думать? Очень э, тоже интересный опыт, если можно сказать, был введен в немецкой части Швейцарии, э, в частности, э, в Сангалине? Значит, там вообще творчески подошли к процессу и создали методический материал. Это такие коробочки, которые называются сексбокс И в этих коробках наглядные, собственно, материалы. Эти вот коробки как раз и начали переносить прямо в классы с 5-6 лет. Значит, в этих коробках были игрушки мягкие в виде мужских и женских гениталий которые соединялись между собой, как вы складывались, как угодно, и также кукла, мальчика и девочки. И вот уже на этом моменте пошел общественный резонанс, и уже пошло возмущение от преподавателей, которые сами должны были вот, вот эти коробки раздавать там детям и они написали петицию, обратившись сначала в Министерство образования Швейцарии, но не получив никакого там, отклика, они написали петицию уже непосредственно в Страсбург, более, там, скажем, авторитетную организацию, которая прислала опрос обратно в Министерство образования Швейцарии. И вот этот запрос он вызвал большой резонанс общественный, политический и в средствах массовой информации. появились статьи, в которых началась борьба партий внутренних Швейцарской конфедерации. Но по факту вот эта вся шумиха в прессе она не изменила ситуацию на месте. И вот эти коробки секс-боксис, они так и находятся в пользовании в школах. И никакого официального так сказать, распоряжение о том, чтобы их изъять, на сегодняшний день еще не поступило. И хотелось еще вот два таких выпиющих случая рассказать. Один из них тоже произошел в Швейцарии, в Цюрихе, и он совсем свежий, очень недавно. Об этом писали швейцарские газеты. Значит, это история, с которой обратились родители из одной государственной швейцарской школы связанная с тем, что в Инстаграме на одном из аккаунтов дети 11-12-летние нашли гомеротические фотографии преподавателя из начальной школы. Значит, они были абсолютно такого экспедиционистского характера в увеличенном плане. И с, этими, с этим аккаунтом в Инстаграме они, собственно, и прибежали к своим родителям показать, потому что они все знали прекрасно этого преподавателя. Это преподаватель начальной школы. То есть, чтобы, опять же, было понятно, в начальной школе преподаватель проводит с детьми все время. То есть все предметы абсолютно ведет именно он. Никаких там других предметных учителей у них нет. С утра до вечера они находятся вместе с этим человеком. И родители… Конечно, первая их возмутительная реакция, они обратились к дирекции школы. Они были просто шокированы, когда они получили письменный ответ от школы, что школа счастлива, что у них работает такой креативный и инициативный учитель, и они судят о нем по его работе. Тут важно, наверное, еще понимание в том, что... Когда это речь идет о государственной школе, если ребенок приписан в каком-то, прописан в каком-то районе, он не может поменять школу. И эти дети, они обязаны, государство их обязало, обязало ходить именно в эту школу. То есть хочет, и, ты, и хочет родитель этого ребенка, но его ребенок обязан быть в классе, где вот этот преподаватель. И, конечно, в, ситуации, в данной ситуации родители среагировали, они написали от беспомощности, от того, что они не нашли никакого отклика, отзыва у органов, они написали в газету. И вот после того, как вышла статья, этот человек закрыл свой аккаунт в Инстаграме только для своих друзей. И еще третий случай хотелось бы рассказать, он тоже очень показательный. Это свежий случай, он произошел во Франции. Прокуратура рассматривала дело об изнасиловании. 28-летним мужчинам 11 летнюю девочке. И по результату расследования прокуратура сняла с него обвинение в изнасиловании, оставила только обвинение в нападении и мотивировала это тем, что по результатам их расследования они пришли к выводу, что девочка сделала, как бы он, да, он на нее напал, но потом она согласилась. И она сделала это добровольно. Поэтому как в случае изнасилования это рассматривать нельзя. То есть настолько показательный случай того, как подбирается система к деткам, как именно на вторичном, на первичном всплеске вводятся абсолютно ненормальные, неприемлемые, ни для какого человеческого общества а примеры, нормы морали. И к чему вообще готовят детей в будущем — вот это очень большой вопрос хотела вот
11: рассказать у нас есть в нашей семье есть знакомая она вот учительница начальных классов как раз который проводит вот такие вот уроки по как то сексуальному образованию да, для детей и вот я как то задала тоже вопрос у меня сын учится в первом классе да такие вот уроки в нашей школе проводятся с четвертого класса и вот спросила а вот ну, каким образом проводятся эти уроки и ну, она говорит что Каждый учитель решает сам, но там, естественно, все сначала начинается с того, в чем различие мальчика и девочки, ну и потом вот переходит уже по теме непосредственно полового акта, и также сказала, что таким образом получается, что, ну, например, женщина или мужчина выражает свою любовь к противоположному полу. И ну вот я и спросила: ее мнение, как вообще она все это видит, не рано ли вообще детям ну, как рассказывать об этом, о сексуальном развитии, о половом акте, ну, вот в 9-10 лет, на что она мне сказала, что ну, пусть лучше они узнают об этом вот в школе, в такой вот защищенной обстановке со своим учителем, чем где-то на улице расскажет там кто-то или какими-то не такими словами, и так далее. То есть получается, что Учительница, она а, действует из хороших побуждений. Да? Опять-таки система навязывает, что вот это необходимо, это нужно, и так будет для
15: детей лучше. И вот еще хотелось бы вернуться, вот это нет понимания о сексе. Ведь по сути, даже вот смотря на свой опыт, я до 12 лет думал, что заняться сексом ⁇ это облить женщину алкоголем и слизывать ее этот алкоголь с тела женщины. Почему это было? Потому что в детстве, где-то в возрасте 4-5 лет, я случайно днем увидел сцену изнасилования, где вот произошла подобная сцена. И пока мне в 12 лет не рассказали, что это такое, я и понятия не имел, как это вообще происходит. Точно так же это мы можем видеть в истории Виктора Аверона, этого ферального мальчика, то есть которого вырос среди зверей. То есть он не понимал, как это происходит. И вот тут вот стоит задуматься, какой ход делает система, когда повсеместно начинает вводиться сексуальное образование – в школах и ближе к первичному всплеску, то есть к возрасту 5-7 лет, когда детям рассказывается а что такое секс, как это происходит, просят на виде игрушечек сопоставить, как это вот происходит между мужчиной и женщиной. То есть, по сути, у детей будет уже представление и как бы они пишут в своих докладах, что э, вроде как негативных последствий это не, не имеет. Но сколько людей после этого начинают заниматься так называемым умственным анонизмом? Э, этот термин я взял из книги профессора Германа э, Роллядера. Это немецкий профессор, который написал книгу «De сто лет тому назад, то есть анонизм. И он описывает, что эта форма наиболее вредная, изнуряющая и пагубная для здоровья тех, кто одержим ею. И заключается она в том, что вот, это вот, вот эти все картинки, которые человек представляет себе, возвращённый позы знакомых, даже близких, они э, вызывают и доводят до кипящей степени возбуждения, что происходит даже в без манипуляции руками. Через сто лет после этого, как вышел этот труд, э, мы видим, что э, анонизм он пропагандируется в детских книжках. То есть мы прекрасно видим, как работает... Э, Такое понятие, как «окно Авертона», когда из какого-то радикального понятия явление после обсуждения становится приемлемым и потом принимается в обществе. Разве что-то изменилось в физиологии человека за сто лет? Нет. Но, по сути, сейчас это как-то принимается на уровне государства, это пропагандируется, включается и работают вот эти вот структуры, как Ю ЮНИСЕФ, пропагандируя это на различные страны. Тут еще мне интересен вот этот, хотел, бы, вернее, рассказать про один пример: была такая новость о том, что американская корпорация психиатров American Psychiatric Association она своем пятом выпуске издания диагностических и статистических этих вот методов ментальных заболеваний, Diagnostic and Thetical Mental, Mental Disorders, она обознавала педофилию как сексуальную ориентацию. После этого, в другом обз... ну, когда начали возникать протесты, они начали оправдываться, что мы ничего такого не имели, что это была ошибка, мы очень извиняемся, и в следующем издании мы изменим это на сексуальный интерес – ну и заодно, вот раз мы уже это изменили, чтобы вот быть, скажем так, вот консистентными, чтобы не отставать, давайте заодно изменим такие понятия, как сексуальный садизм и сексуальный мазохизм, вот эти заболевания, тоже на интерес, ну, чтобы вот оно звучало одинаково. И вот тут вот интересно, а кому это выгодно? Кому выгодно такие понятия, как педофилия, садизм и мазохизм – в сексуальный интерес. Ведь что это значит? Если это сексуальный интерес, это значит, что те мысли и картинки, которые в рамках нашей гипотезы будет получать человек, он не будет считать это заболеванием. Он будет считать это приемлемым интересом. Значит, ну вот такой вот я уродился. И возвращаясь к теории Фрейда, он будет воспринимать и будет копаться, а что-то, может, у меня там в детстве было не то, или вот что-то у меня вот приобретено. Вместо того, чтобы считать это заболеванием и обращаться к специалистам, которые за, за помощью, это будет считаться интересом. И вот так вот постепенно и работает вот это окно Авертона, когда то, что должно быть осуждено обществом как ненормальное, становится потихоньку нормой. В Германия... Ну, возможно, вы помните, был случай, вот, когда
0: на уровне государственном, на уровне парламента хотели э, запретить э, зоофилию. То есть и как, как вот это там потом развивалось? Поднялся бунт, и причем за зоофилами э, поднялись педофилы.
15: Действительно, вот в 2013-2012 годах... Одному политику пришла идея, что действительно на законодательном уровне не запрещена зоофилия. И в Бундестаге на заседании было вынесено это как предложение об этом запрете, но пока не начали протестовать как бы сообщество зоофилов, что оказывается, что есть такое сообщество. И вот есть этот открытый сайт в интернете — где можно найти рассказы вот этих вот участников, которые говорят о том, что да, вот в возрасте вот там 4-5 лет у меня начали появляться картинки о том, что вот интересно вот этот вот контакт с животным, о том, что в течение подросткового возраста эти картинки этого человека атаковали, и что потом он принял решение заниматься и сожительствовать с его так называемым животным партнером. потом э насколько я знаю, что закон он как-то прошел частично и ну, в Германии, что вроде это как можно, но это наказывается штрафом.
17: А там надо сказать самая история, что когда эти зафилы
15: подняли бунт, следом за ними поднялись педофилы в Германии, которые сказали, почему зоофилам можно защищать свои сексуальные предпочтения, а нас записали в уродов, и это тоже наша сексуальная ориентация. И давайте тогда легализуйте, если вы оставите зоофилию, то легализуйте и педофилию. Ну и, в общем, это ни к чему не привело для того, чтобы ну, не поднимать вопрос, скажем, а с педофилами, они просто прекратили прессинг или эскалацию вопросов
9: по зоофиле.
3: Я хотела еще один пример привести. Вот Александр говорил о том, как работают окна Авертона. И один пример, как вообще вот эти вот абсолютно ненормальные, противоречащие вообще любому здравому смыслу нормы вводятся в наше общество. Это в 2014 году была такая народная инициатива, она называлась «Белый марш». И люди собрали большое количество подписей в пользу того, чтобы запретить значит, педофилам работать с детьми без возможности подачи на апелляцию. То есть если когда-либо человек был в этом замечен, то он больше не имеет права получить рабочее место в детском каком-то заведении, где обучается детей. Но это может быть и школы, это может быть и пионерский лагерь, и секция, и кружок. Абсолютно неважно. Вот они провели такую значит, народную инициативу, собрав большое количество голосов. И когда, получается, по законодательству есть большое количество голосов за то, чтобы это вынести на народное обсуждение, тут… Безапелляционно, это должно значит обсудиться и с народом, так сказать, узнать мнение людей. Так как вот поступило? скажем да давайте скажем прямо система в данной ситуации в бюллетене голосования был вопрос значит в одном именно в одной фразе два вопроса первый вопрос экономический причем такой экономический вопрос который был выгоден каждому человеку и касался налогообложения то есть согласны ли вы на повышение там, на 1% вашего пенсионного фонда и с тем что можно можно. я по, 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 Именно не, не с тем, что нельзя, а с тем, что люди, которые были замечены в педофилии, имеют право подавать апелляцию. И только два, э, два значит, места, где можно поставить крестик. Да или нет. Ну что вот в этой ситуации радует, то что 63,5% населения Швейцарской конфедерации проголосовало в тот момент э, против. И этот закон не прошел.
18: Я нарвалась на очень такой интересный доклад, который создан в ЮНЕСКО. Только вдумайтесь, как тоже называется «Международное техническое руководство по сексуальному образованию». Это официальный доклад, который имеет 177 страниц, где э, просто по пунктам рассказываются цели — и что здесь написано? Большинство стран дети в возрасте 5 до 13 лет проводят в школе значительную часть своего времени, что предоставляет школам возможность охватить обучение большое число молодых разных социальных слоев, без значительных дополнительных затрат. Кроме того, в условиях школы можно обеспечить идеальное соответствие содержания комплексного сексуального образования, возрасту и развитию учащего на протяжении всего срока обучения, опираясь на каждом следующем этапе на усвоение ранее материала. Вот это вопиющая фраза, которая записана в этом рапорте. Но еще вопиющая — это там есть все абсолютно цели по возрастам. То есть там расписано по пунктам и по возрастам. 5-8 лет, 9-12, 12-15 и 15-18 лет. Абсолютно идет, по пунктам знания, установки и навыки, господа специалисты. Идет просто зомбирование наших детей, идет активное зомбирование на мировом уровне. Этот доклад, он в открытом доступе. В конце доклада есть, как он составлен для специалистов образования, для того, там, педагогики и так далее, для того, чтобы они создавали правильные... Я подчеркиваю, правильное как бы, воспитание наших детей, наших детей с вами. И получается, что это уже внедрили около 60 стран. Очень возмущается в этом докладе, что славянские страны никак не поддаются этому влиянию, и что действительно является вопиющим, потому что все это как бы ну, подносится под угрожающую здоровью, инфекционным болезням и неженательных беременностей. Но когда ты смотришь обзор основных понятий, тематики и цели обучения, которые идут, отношения — первый пункт, ценность права культуры и сексуальность, понимание генной проблематики — а потом насилие и забота о безопасности, навыки необходимые для здоровья, организм и развитие человека, сексуальность и сексуальное поведение и сексуально-репродуктивное здоровье. Объясните мне, пожалуйста, каким сексуально-репродуктивным здоровьем можем объяснять ребенку 5 лет? Я уже не говорю, там другие. И это активно волонтируется. И за наши, особенно вам, за наши деньги, то есть это мы, это государство, это наше государство, это пропагандирует, Это наше министерство образования, наше министерство здравоохранения. Зачем? Зачем? Кому это выгодно? Уже система не просто… Мы можем говорить о теории. Здесь уже открытым текстом просто показано, для чего это надо? И это страшно. В Швейцарии любой закон, то есть это как бы прямая демократия, идет любой закон идет по, эм, ну у нас голосованию. Я не помню, чтобы мы голосовали об этом. Вот это как-то прошло между. Между эм, демократией получается. То есть идет не просто там что-то, кто-то захотел и лоббирование каких-то, это уже на государственном уровне, И идет это зомбирование уже для, ну, можете представить, 5-8 лет. Потому что понятно, что если нет знания в обществе, нет знания у, проф, у профессионалов. Мы же все включены в систему, через наше сознание. Кто сочиняет эти рапорты, эти э, педагогические, можно так сказать, в кавычках, да, э, пособия и так далее? Это же тоже идет прессинг от системы, если люди не понимают, что через их осознание они просто рабы этой системы, и за это они получат докторскую степень, и профессор или там ну в этом рапорте первые четыре страницы там э, список благодарности тех людей, которые как бы. Принимали участие в этом рапорте, только, только для этого только для этого продать свою душу дьяволу так, по так получается. То есть, пока не будет знаний э, себя, знаний, что такое сознание и что такое система, э, конечно, все и все абсолютно войны и все абсолютно даже в семье любой человек можно сказать, всегда идет с благими намерениями. Никто же не идет, а скандал. Вот я сейчас пойду по скандалю, дам по морде». Нет, с благим намерением доказать свою правоту, что я же лучше знаю проявление своего эгоизма. И вот это самое важное, чтобы понять, что система не не понимает с какой ты страны, как тебя зовут, какая у тебя научная степень и так далее и тому подобное. Пока ты являешься рабом своего сознания, ты являешься рабом системы. И проявляется это на твоем во-первых, семье, а потом рабочем месте. И вот такие решения доводят нас вот до такого состояния, сейчас в котором мы находимся. Потому что мы находимся, э, наше общество, в кризисном состоянии. Абсолютно в кризисном состоянии. Почему? Потому что мы люди находимся в кризисном состоянии.
20: Обсуждали, как секс интегрируется в нашу жизнь, но есть еще один такой аспект – это религии. И на самом деле проблема секса активно внедрена и в вопросы религии. Посмотрите, практически в каждом религиозном направлении этот вопрос стоит краеугольным камнем. И там всегда говорится «заниматься сексом, не заниматься сексом», «хорошо это», «плохо». И на этом тоже акцентируется внимание. И нужно понимать, что здесь срабатывают те же самые окна То есть если эту проблему внедряет в вопросы религиозного развития и на этом акцентирует внимание, то его ставит в категорию с духовным и акцентируя еще больше внимания именно тех людей, которые приходят в религию именно с целью поиска пути к Богу, то здесь они сталкиваются опять же с вопросом секса, и их внимание переключается на эту проблему. Таким образом, людей вводят от их истинной цели, с которой они пришли в религию, к банальному вопросу, заниматься сексом или нет, по каким, в какой пользе сколько у тебя может быть женщин, можешь ли ты заниматься сексом с животными, с мужчиной. То есть это увод человека от истинной цели. То есть это еще одно подтверждение, что система навязывает, активно навязывает именно сексуальные вот эти все проблемы, извращения именно во все сферы жизни человека. это действительно становится страшно
21: к тому, что говорил Евгений, хотелось бы дополнить, потому что, когда э, только мы начинали передачу, э, прозвучал такой момент о том, что в ранних культурах э, секс использовался только для продолжения рода. И зафиксировала себе в дневнике просто эту мысль о том, что, боже, какие несчастные люди вот, э, занимались сексом только вот в такие ограниченные, ну, скажем, моменты. Да? и то есть, Насколько вот сознание шаблона впихивает то, что вообще это ну, ненормально, что это плохо и что это вообще просто горе какое-то. Понимают теперь только, вот насколько цены знания, которые можно подчеркнуть из книг Анастасии Новых. Потому что без этого ну, люди просто ходят по замкнутому кругу. И если не учитывается духовная природа человека, то это вообще просто ну, тупик.
0: Подводим итоги. Хотелось бы отметить, что все темы, которые мы рассмотрели, даже вот если взять во временном отрезке, начиная от Шумер 4-го тысячелетия до нашей эры и заканчивая сегодняшним днем, 6 тысяч лет. Ребят, изменений никаких. Вы посмотрите, что происходит. Сексуальные извращения, секс, как обыденная манипуляция, настолько вошел в жизнь людей, что на сегодняшний момент никто даже не хочет об этом задумываться. И система с каждым годом, с каждым столетием и веком все усиливает и усиливает свое давление. Мы только что обсудили с вами, что происходит в школах. Мы обсудили, что происходит в семьях, что происходит в коллективах и что происходит в странах. Все те примеры, которые сегодня были озвучены и разобраны, ребята, это факты, это не домыслы, это просто-напросто факты, против которых ничего нельзя сказать. И отвечая на вопрос, является ли секс потребностью, можно задавать ответный вопрос тем специалистам, которые пишут труды по поводу того, что мастурбация — это нормально. Сексуальное влечение и его неудовлетворение ведет к очень серьезным психологическим расстройствам. А так ли это? Скажите, пожалуйста, если маньяк, о которых мы говорили не раз, идет и насилует труп, это удовлетворение физиологической потребности, когда и кем это было заложено? И чья это потребность на самом деле? Человека или той твари, которая им управляет в этот момент и которая упивается своей властью. И когда маньяк приходит не один, а два и три раза, это потребность, отвечая на вопрос, хорошо секс или плохо, можно сказать лишь одно, если это в любви и в радости и в браке это соответствует нормам морали, в этом нет ничего плохого. А если секс используется как инструмент манипуляции, то от этого страдают тысячи, сотни и миллиарды. И это мы сегодня с вами разобрали на фактических примерах. Всем большое спасибо за ваше участие, за те темы, которые мы с вами подняли. Было очень интересно и радостно с вами работать. До новых встреч на новой игре профессионалов «Что такое сознание?».